0: Ligitalks
1: Rodax Dubnice nad Vahom Absolvent fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju kariéru naštartoval v oblasti financií, kde pôsobil 15 rokov. Je priekopníkom neurolingvistického programovania na Slovensku. Mentor, coach a tréner v oblasti ľudského potenciálu. Jeho poslaním je viesť ľudí autentickou premenou k osobnej, vzťahovej a finančnej prosperite. Mojím hosťom v podcaste Jergy Talks je Andy Vinson. A začnem teda rovno takou zakernou otázkou, že, kto si ty jednou vetou? Človek. Môže byť rozvinutá. Som človek. Si človek, vynikajúce. A keby som vám charakterizoval troma slovami, aké by to boli?
0: Vieš, ono to je, že otázka je, že v porovnaní s kým. A je táto otázka, kto som a v akom kontexte v akej situácii. Vieš, som otec, som manžel, som tréner, som coach, som mentor, som otec, som človek a v podstate tými troma vetami som ľudská bytosť. Alebo tými dvoma slovami som ľudská bytosť, ktorá žije. Na tomto svete žije aj so výzvami, aj s radosťami, ktorá túži byť taktiež šťastná, ako myslím si, že každý. A... a... To je také moje vnímanie toho, kto som.
1: Ty si možno veľmi pekne zhrnul, že ty si vymenoval, aké tie role možno zastáva, že kto si. Poďme si to zhmotnil do toho toho jedného, že som človek. (laughs) Že že to je asi to, čo zastrešuje všetky tie, tie, nazvime ich role v živote?
0: Áno. V podstate, keď už ideme do do toho pomenovania, tak všetci sme ľudia. Každý z nás je človek a každý z nás má nejaký vnútorný svet ktorý, v ktorom si interpretuje to všetko, čo sa deje okolo neho. A následne na, na základe toho, jak to má nastavené, naprogramované, potom reagujeme. No a už tie reakcie prinášajú do toho nášho života tú, tú veselosť, alebo tie... <laughs> alebo, alebo tie, tie opačné z... emócie. Alebo ten...
1: alebo. Zmútok, Každý takže, podľa schúti sa ozrieme. Tak.
0: Jergi Talks vám prináša v spolupráci s
1: presne, no som, som veľmi zvedavý, ako Ty si sa naprogramoval do tohto sveta, že, že kde to vlastne začalo? Poďme sa o tom porozprávať, že sa, tiež je to jedna zo spoločných vecí, ktorú ľudia máme, že sa narodíme.
0: Hej, pravdepodobne je to po nejakej šťastnej chvíľke mojich rodičov. A, a kde to začalo, ja ani neviem, ale už keď som chodil na základnú školu, tak uh, sa ma všetci pýtali, že čo, sa, čo som taký smejo, že čo sa stále usmievam. A potom uh, hovorili, že no on spadol z pôrodného vozíka a odtedy sa smeje. Uh, tak ja to nejako tak vnímam, že ľudia ma stále vnímali ako usmiatého človeka, radosného a neviem, či to mám, ako sa povie, že je dovienka od Boha. Ale ja keď sa tak nad tým zamyslím, uh, aj z pohľadu toho, že robíme uh, tábor pre teenagerov, alebo ako sledujem, deti, ako som má vlastné deti, tak v podstate všetky deti do tých 2-3 rokov sú šťastné, usmiaté, také slniečka. Väčšina, povedme. väčšina z nich. Ale niekde potom, po tých troch rokoch sa to začína už dosť výrazne v niektorých prípadoch líšiť. A už na základnej škole veľakrát vidíme práve tie deti, že sú smutné, že už im tá iskra z tých očí odchádza, že už sa ani neradujú, že už ich veci ani tak nebavia. A ja, ja si myslím, že celý ten, takéto, taký ten veľmi veľký vplyv na mňa mala moja stará mama, ktorá bola vždy pozitívna ona bola pomerne silne veriaca a vždy to tak povedala, vieš, že Boh má pre teba to najlepšie pripravené, ale musíš aj ty niečo pre to urobiť. Nemôžeš nadávať, nemôžeš sa sťažovať. Teda môže, tak ti to nič nepomôže. <laughs> a, to, a zase sa dostaneme k tomu, a, že... Ráš, že, že, že buď, raz, buď, si, si vyberal tú cestu úsmevu. Tak, buď, buď pozitívny. A to, keď to tak počúvaš a vidíš takú tú, tú pokoru u toho, u toho človeka, a, tak ono to nejak v tebe utkvie. Nej? A potom, potom mal taký veľký vplyv na mňa samozrejme. Otec, moji rodičia sa rozviedli, ja som potom býval s otcom. A on mi dával pomerne veľkú slobodu, ale a bol tiež taký pozitívny. Ej, že, že v tom pozitívnom duchu sa baviť o veciach. Potom, niekde po tom 89., ako už začala k nám prichádzať tá literatúra, rôzne ezoterické smery, tak človek začal... Hej, takže sila pozitívneho myslenia, Murphy zákony a tieto, tieto veci, tak človek začína do toho tak vnikať, ale ešte veľmi silný vplyv na mňa mali bojové umenia. Tam som mal to šťastie a, a šport ako taký, ale najviac, najviac bojové umenia a v podstate boli to tradičné okinámske karate, kde sme sa učili bojovať aj so zbraňami, kde sme v podstate určitým spôsobom pričuchli aj k zen buddhizmu a začínali sme tréning práve dýchovými cvičeniami, meditáciami a toto, toto ma veľmi silne ovplyvnilo a už vlastne vtedy ma fascinovali také tie prvé kung fu filmy, kde šaolíni, dal si do krku kopiu, alebo otlačil tam auto, alebo jednoducho palico búchali a lámali na sebe baseballové palice a kadečo. Čo predtým, čo v tom detskom veku pre mňa bolo nepredstaviteľné. Až kým som nezačal podstupovať ten tréning a jednoducho pochopil som to prepojenie toho tela s tým duchom, s tou dušou a vlastne som si uvedomil, že toto dokáže každý, pokiaľ má na to tréning a je hlavne ochotný ten tréning absolvovať a vydržať v ňom.
1: Čo ti dávalo silu vytrvať v tom karate, tú, tú vôľu ísť za tým ďalej. Lebo karate, predpokladám, že naozaj o, z toho, čo nejakí moji kamaráti rozprávali, o veľmi špecifických a presných pohyboch. Že to nie je že len tak, akože nejako, že údrem rukou nejakú... Napríklad ja som hrával futbal a akože vyhodiť loptu ako brankár na, sa naučíš rýchlo, a či to urobíš tak alebo onak je potom rozdiel, kam letí samozrejme a ako ďaleko. Ale, ale to karate je o mnoho precíznejšie a také e, presnejšie. Vieš, ono má, má svoje
0: pravidla, povedzme si to tak. A každý šport vychádza z nejakých základných princípov, základných techník. A ty potom si vlastne už tvoríš svoj vlastný štýl. A je to aj chôdza, všetci sa učíme chodiť. Neučíme sa hneď utekať. Ale už potom tú chôdzu máme rozdielnu. Aj ten fotbal. Všetci sa učíme kopať do lobty. Najprv začneme špicákom, potom nártom, potom nejakou bokom. Hej. A potom no jde Ronaldo. A ten kopne aj pecičkom. Čiže, čiže tým tréningom a tým, ako sa človek v tom zdokonaluje a je lepší, začína si tvoriť ten svoj vlastný štýl. A čo ma držalo pri tom karate poviem otvorene, inšpirácia. A inšpiráciu ja som mal, ja som čítal a fascinovali ma paradoxne príbehy Arnolda Schwarzeneggera, Silvestra Stalloneho, Jeana Claude a Fandama a týchto uh, hollywoodských akčných hrdinov. čo v čom ťa to fascinovalo? Čo sa na tom bavilo? Mňa fascinovalo práve to, že... A oni dokázali niekde z nejakej svojho života v Európe odísť v si kufre, odísť za oceán a z umývačov riadov, toho, že chodili do školy, učili sa angličtinu, cez nejaké tie základné, základné nutné práce na prežitie a tou húževnatosťou, vytrvalosťou, tým, že trénovali aj v tých zlých podmienkach, tak dokázali vytrvať a dokázali vlastne uh, si splniť tie ich sny a stať sa um, teda títo konkrétne nejakými hollywoodskými hviezdami. A mňa fascinovalo práve tá vytrvalosť a najviac to, že nemali na to určitým spôsobom žiadne uh, predispozície uh-huh. od rodičov, že by im rodičia vydláždili cestu, ale boli to naozaj tie príbehy, kde z nikoho sa vstal niekto. A toto bola pre mňa ten, tá inšpirácia, ten hnací motor, keď sa mi nechcelo, tak vždy som si prečítal nejaký ten príbeh o niekom a to sa netýkal len ich troch, ale ľudí, ktorí boli úspešní, miloval som životopisy úspešných ľudí a tam presne sa to spájalo v tom jednom. Musíš vytrvať.
1: Ako si sa dostal k tomu, že si to začal vôbec čítať, že si patral potom, ako to oni robia? Náhoda.
0: Nepamätám si to presne, ale viem, že, že uh, taký ten prvý hrdina, hej, tým karate, bol Brusly. Áno. A tam, tam ja som videl na karate, že prídeš na tréning a jeden celý tréning, učíš sa jeden takýto pohyb. Áno, a robíš to hodinu. A potom to nejako skoordinovať. A keď si chcel ten prvý opasok, on čierny opasok, čierny opasok, ale prvý opasok bol biely s so, so žltými koncami. A na to si trénoval pol roka. A to ešte si človek nevyskúšal. nie je zrovna pre mňa <laughs> to, bez tie Základné je. veci. A ako to ma hodne vycibrilo. Alebo plávanie. Ja som plával. No, máš 4 štýly, ideš na tréning, každý deň na hodinu plávaj. A jaké, čo tam máš na vymýšľanie? No, proste buď plávaš ruky, že máš dosku medzi ano. nohami, alebo jednoducho, jednoducho držíš si dosku, kopeš nohami. Dobre, takže máš 4 štýly, a z toho zvlášť vieš trénovať ruky, zvlášť ano. nohy a to je celý a... mix toho tréningu. Tak, tak. Takže...
1: Plávanie je fa- fantastické, keď si ho spomenul, ja som predčasom... Daroval som to najskôr bratovi ako darček, lebo sme sa rozhodli, že chceme ísť triatlom spolu, tak som mu to dal ako darček, že uh, pláveckého a keď sme prišli prvýkrát na bazén, tak uh, podľa mňa on sám neveril, že nás naučí plávať ešte, lebo my sme na druhý koniec bazéna na pasienkoch 50 metrov nevedeli doplávať kráľom, tak, že by sme to prežili. A to bolo pre mňa fa- fantastické, taký ten ako keby, že uvedomenie si prítomného okamihu, že ako náhle ja som skočil do tej vody, ja som naozaj že neriešil nič, ja som nevedel, čo sa deje v druhej dráhe. Môjim cieľom bolo prežiť a dostať sa na druhú stranu. A to ma presne naučilo to, že, že ja som odtiaľ fyzicky vyšiel zhumplovaný po tej hodine, že dve hodiny nebolo reči, ale mentálne tak oddychnutý. A mňa toto na tom začalo baviť, že áno a tam presne ako aj karate, že či dáš ruku tak alebo takto, je zásadný rozdiel v tom, ako ťa to posúva ďalej dopredu. No a Musím teda Ondra pochváliť, lebo vychoval nás niečo a už sme pár triatlonov odplavali a, a záchrana je, že vždy sa to dá aj aj prsiami. Takže.
0: Uh, áno, je, toto je veľmi dôležité poznanie, ten tréner je kľúčový. Pretože každý šport sa dá robiť. Hej, vidíš chalánovi vonku na ihrisku, hrajú fotbal. Idú si von zastrilať s hokejkami, idú si zahrať ping-pong. Uh, prídeš v lete na kúpalisko, plus minus každý nejako pláva. Ale to presne, čo si povedal, ako nakloníš tú ruku, zrazu nakloniš ju inak, šetrí ti energiu, si efektívnejší, si účinnejší. A od tohto, od, to, od tohto je vlastne význam toho trénera. A je pravdou, že, a nechcem sa teraz vyhovárať, ale uh, tým, že ja som bol veľmi nízky, ja som nemal nejaký, nejaké športové nadanie alebo nejaký talent vyhradený na šport, aj keď, ako hovorím, robil som všetky športy okrem tenisu. Je, že prešiel som všetky športy, fotbal, hokej, a plávanie, strelba, beh, kadečo, ej? Karate, pot- a potom som nas- a, lyžoval som od troch rokov aktívne a dokonca som závodil, ej? potom som sa dolámal na lyžiach <lávajú> trošku neskôr, <lávajú> taký nešťastný pád som mal. Z-
1: zábavné príbehy z ako... Sp- spol- polovníckej kapsy. Áno,
0: áno, áno, takých je, takých je viac, že uh,
1: by, sme, by sme mohli o tom dlho debatiť. Ja, t- udržím, ja skúsim udržať tú myšenku, lebo tam potom zase mňa zaujímať to, že ako si sa z toho dostal uh-huh. von, ako začať. OK. Takže, no a,
0: no a uh, v podstate ten šport, ten šport mňa sprevádza celý život, od troch rokov. A to, ako ma motivovali práve títo ľudia, bolo presne, to, bolo presne tým, že tá... som videl, že za všetkým je vytrvalosť. A <coughs> pamätám si jeden príbeh jedného kolegu, ktorý so mnou cvičil a potom nás trénoval. A taký ten hlavný tréner hovoril, že on sem prišiel ako malý, vychudnutý, že my sme mu dávali tak, že pár týždňov vydrží a skončí. Že vôbec nemal talent, vôbec nemal nadanie. No a ten chalan sa tak vydrel, vyslovne vydrel. On cvičil každý deň, my keď sme skončili tréning, on ešte si dal hodinu tréning. Až bol nakoniec s našim trénerom, on bol starší od nás. A ten hlavný tréner povedal, že v živote by to nebol na neho povedal. A ja som vlastne tam pochopil, že keď človek je huževnatý, keď človek je vytrvalý a máš nejaký nejakú ten, ten, motiváciu alebo inšpiráciu, že sa to dá a máš ten dôvod, tak naozaj dokážeš, dokážeš urobiť obrovské veci. A jedna zo skúseností, jedna obrovská výhoda, prečo sa to mnohým ľuďom podarí, je to, že oni vytrvajú a tí talentovaní to vzdajú. Že práve tá vytrvalosť je ďaleko viac ako ten talent.
1: Že to pre ako krvý. Presne
0: tak. Ja som mal na vysokej škole spolužiaka, ktorý bol talentovaný hokejista, všetci o ňom hovorili, že je, že je absolútne skvelý. No ale potom začal chodiť cez víkendy viac do baru ako na tréningy. Potom už bol viac zábava ako tréningy. No a všetci mu predpovedali skvelú budúcnosť. A nebola.
1: Toto je krásny príklad zase z futbalu, taký, taký slovenský, kde Filip Šebo, uh, ktorý je môj kamarát a on bol presne ten, ten drič, hej, že My sme my sa poznáme asi od 13-14 rokov a on naozaj on to mal vydrete, on proste každý ten gól vydrel. Postupne sa naučil, kam si zbehnúť, kam sa... A tak ďalej. A my sme si vždy tak s nadsackou robili srandu, že z jeho vôľou a talentom Vlada Vajsa by sme mali na Slovensku mesiu. Akurát sú to u nás dvaja ľudia, ktorých nevieme spojiť. Takže, takže áno, je, je to určite o tom, že, že presne, že ten talentovaný, on v zásade má to seba sebavedomie ako dieťa, vie, že to dokáže a robí to prirodzene, automaticky. A tým pádom on ako keby možno na tej čiare, že je dopredu a to je na konci jeho nevýhodou. Hej, že, že ako Keby on zlenivie, keď to tak poviem, že ja však tuto je ešte ostatný dete, ten nevie kopnúť do lopty, ja mám ešte čas a zrazu ten, čo nevedel kopnúť do lopty, už je ďaleko pred ním a on sa vtedy už spamätá, už u, lebo ten už má naučené tie návyky. Presne.
0: A hlavne v športe je to veľmi citlivé, tá metodika pripravy od tých uh, detí, cez, ten, cez tých mladých uh, tínedžerov uh, je extrémne dôležitá pretože tým, že ja som študoval Fakultu telesnej výchovy a športu, tak tam sme presne toto rozoberali. A, aký je, my sme boli vlastne, ka, Komunistické krajiny boli v danom čase významné tým, že my sme vyhrávali všetky žiacké, dorastenecké, juniorské majstrostva sveta. Ale už keď sme sa dostali do tej kategórie tých seniorov, a, tak jednoducho a nikde nikto. Neuspievali sme. Bolo to fakt pár jednotlivcov, ktorým sa podarilo, ale vo väčšine prípadov nás tie okolité tie krajiny, tie vyspele krajiny predbehli. Prečo? Pretože my sme tých žiakov, dorastencov prepálili, pretrénovali. Vyhnali sme ich a nerobili sme to, ako sa povieš, tým, s tým cieľom, že s neho ideme vychovať o 10, o 15, o 20 rokov uh, majstra sveta, olympijského víťaza. Ale jednoducho teraz, žáci, a poďme, musíme vyhrať, musíme byť najbližší a za každú cenu. Áno. A toto bola, toto bola obrovská škoda. My sme hodne o tom diskutovali práve na vysokej škole, a o týchto prípravách a niektorí docenti mi dali vlastne zapravdu, že to tak je.
1: Vlastná skúsenosť opäť, ja, tým, že som hrala futbal, tak my sme mali určité obdobie trénera, ktorý po nás hulakal, naháňal nás Hei, a tak ďalej. Môj otec, ako, taký ako relatívne skôr pokojný človek, sa ho potom v rámci nejakej debaty tým, že lekár tak skôr či neskôr ho navštívil, tak, tak diskutoval a pýta sa, že, ako, trejarko, a že prečo na tých chlapcov tak určite, že to sú deti, akože, o čo tu ide, však, tak dostanú gól, no, tak Bože. Však. A on no, viete doktore, ale akože oni dostanú golo, a ja nedostajem výplatu. Hej. A to v mládežnických družstvách tak fungovalo. čiže. Ten, celý ten systém a to, to presne ozrkadlo to, že my ten výsledok sme chceli ako, ako krajina, ako národ spraviť hneď a potom nám to celé ušlo a už keď teraz sa pozrieme, či už na atletiku, alebo akékoľvek športy, tak už len Češi, Maďari nás predčili ďaleko a to Maďari, ako, tak jak to bolo, že oni boli ďaleko za nami a dnes, keď si pozrieš olimpiádu, atletiku, tak Češi riešia, že koľko z nich sa dostane do finále a má chuť uspieť a my riešime, koľko ľudí sa dostane na olympiádu. Že, že tie, tieto veci sa vymenili veľmi.
0: Pozri, zoberme si len hokej. Kedy si Československo hokejová veľmoc. Keď sa povedalo Francúzi, Švajčiari, Nemci, tak tam nebol hokej. Áno. A dnes?
1: Nám lepí, keď ideme hrať proti ním. No? Systematická,
0: tak... systematická Príprava, dokonca, mal som kamaráta, ktorý trénoval hokej v Španielsku. On hovorí, že oni tam majú takú prípravku, také, tak, tak, také silné zázemie pre tie detská, tam vytvárajú na to, že, že
1: on hovorí, o 20 rokov... tam bude lepiť zo Španielov. Tak, ďakujem. Presne tak. Vráťme sa k tebe a tvomu detstvu. Ako ty si vnímal školu? Čo pre teba bola škola v tom období?
0: povinné zlo, alebo nutnosť. alebo, alebo... ako
1: si tým preplával? Vieš čo, tako bolo
0: to za komunistov, takže základku som nejako neriešil, ale pamätám si jeden taký základný, nejakú základnú vec, keď sme išli do druhého stupňa. Ja som vtedy už plával a vedel som, že od 5. ročníka je možnosť reprezentovať školu v trojboji a že tam vyberajú proste všetkých, ktorí vedia plávať. A ja som s bol najmenší, ale tým, že som, chodil, že som plával, tak som vedel, že wow, to bude super, budeme chodiť potom mimo školy na tie ško- už okresné, rajské, celoslovenské a, a teda, že, lebo tam berú len plavcov, hej, lebo tam sa najviac stráce, že strelať sa už naučiť a už nejako tých 300 alebo 500 metrov, koľko tam bolo, to už nejako odbehneš, áno? Lebo na tom, behu, na tom plávaní tam, tam sa dá najviac strátiť. Takže v podstate... Na to, to, to som mal tak tú školu, že šport, potom boli všetky partizánsky samopál, tak ja som sa vždy do týchto športových aktivít hlásil. Aj, ja som mal rád práve základnú školu aj z pohľadu toho, že tam bolo množstvo týchto športových aktivít. Takže to bola základná škola. A potom, v podstate keď som bol u Osmak, tak bola dnešná revolúcia. On sa to tak všetko pomenilo. No a na strednú školu som išiel na gymnázium a to, keď som povedal učiteľke, že chcem ísť na gymnázium, ona že tam v knižochu do <laughs> čo robiť. tam nemáš čo robiť, na čo na gymnázium, <laughs> hej. Aj keď je pravdou, že v 4 triede na základnej škole som spra- spra- spravil nejaké talentové skúšky do matematickej triedy. A, to bola, a teraz, vidíš, si spomínam na tú vec, že... To by som mali zale do inej školy. Tam bola matematická uh-huh. trieda, že mozgy tam dávali. A ja som tam splnil talentov, keď dodnes nechápem ako. Ale je pravda, že ma matika bavila. No a ma prijali, ja som teda povedal, že idem a to bolo v 4. ročníku, cez leto, od 5. som mal nastúpiť, tak niekedy v auguste hovorím mame, že mama, ale ja tam nechcem ísť. Ja chcem zostať na tejto škole, lebo my tu máme veľký bazén, veľkú telocvičňu a táto škola robí ten trojboj a ja chcem proste v tých športových aktivitách... A tomu sa venovať, nie tam matematike, tak vlastne ešte to mama bola potom cez leto vybavovať a zostal som potom na tej pôvodnej z- z- základnej bol škole.
1: tam nejaký tlak od rodičov v tej chvíli, že nechali to na tvoju voľbu?
0: Ne, nebol tam, nebol tam vôbec tlak. Ako oni, myslím si, že niečo tak naznačilo, že ale matematika, vieš, budeš mať možnosť. Ale vôbec, vôbec, toto, toto, v tomto boli moji rodičia skvelí, že nechávali absolútne, absolútne slobodu na to rozhodnutie. Na tom, asi z... si
1: pôsobil dôvery hodne na to, že vie čo chceš. <laughs> no, to... A vrátime sa možno obulkom k tomu táboru, že tých akože názdročné deti uh, asi, asi dneska o mnoho náročnejšie hľadajú to, čo, čo, čím by chceli byť a aké je to ich poslanie. Že to aj dospelí ľudia v podstate sa s týmto boria.
0: Je to ťažšie a ťažšie, hej. Uh... Už aj medzi dospelými. Dnes je štandardom, že sa stretneš s triciatnikom, štyriciatnikom, spýta sa ho, čo chceš v živote a on povie, neviem. Um, neviem, čo ma baví, neviem, čo ma zaujíma. To kedysi ani tak nebolo, pretože totižto ten problém je v tom, že v dnešnej dobe máme obrovské množstvo možností. A to je aj zase problém toho, že ľudia nevedia držia fokus, nevedia sa sústrediť, nevedia vytrvať, pretože tu máš možnosti obrovské množstvo, nebaví ťa to, to, no, tak chod do druhého, nebavíte ťa tamto, ideš do druhého. Ale kedy si to nebolo. Kedysi, keď si začal hrať fotbal, tak si mal byť fotbalista, už ťa do hokeja, ne, už ťa na hokej nebrali. nebrali. Ja si pamätám, že ako štvrtak alebo tak som povedal máme, že chcel by som chodiť na klavír a my sme došli do ľudovej školy umenia a pani riaditeľka povedala, No ale to sa prihlasuje v prvom najneskôr, v druhom ročníku na základnej škole. To on už je príliš starý na to, aby sme ho zobrali. Hej, takže ako uh, to sa nenosilo. Už, už keď si si človek vybral, tak už si išiel v tom a nejako preskakovať. To nie, proste, toto je tvoj smer a tým choď. A tak to bolo aj vtedy vlastne robené. Vyštudoval si, ja neviem, obrábača kovov, maliara, tak si išiel do fabriky a 40 rokov si obrábač kovov. Ne? Potom ti dali na dôchodok vlajočku, alebo ti dali bicykel, poďakovali ti dovidenia. Kedysi máš jedno zamestnanie, alebo jed, vyštudoval si jednu školu a robiť si nejakú rekvalifikáciu, to nepripadalo do úvahy. Dnes, nie si ochotný na zmenu, na rekvalifikáciu, sa ti môže stať, že o rok tvoja pracovná pozícia úplne zanikne a nebude, lebo ju nahradil nejaký robot alebo technológia. Takže naozaj tá doba je, tá doba je iná a tú základku ja som mal rád. No a potom hlavne tej učiteľke, že chcem ísť na ten gimpel, A že ne. Na najväčší gol, zobrali ma, nejak som si skúšky dal, príjmačky. A najväčší gol bol, keď ja som bol v prvom ročníku na gymnáziu vyznamenaný. Tak tam to, sa to, odpadávať. Áno, to keď sa, roz, sa, sa stretla, ja hovorím, že, že ako, ako, zvládaš to? Keď zvládaš to, <laughs> som potom si stretol, že hej, hej, hej. Že pani učielka, áno, áno, ako. No, no, vyznamenaný som bol. A to normálne, to, dodnes mám ten Vídeš výraz to, tváre toho 10-sekundového prázdna, kedy ona tak, že, a to ti gratulujem, to je, to je, to je úžasné, hej? Takže, takže s tým mám takú... Tú, Bolo tú to v tým,
1: že tam ťa to začal baviť? Že si v tom našiel nejaký zmysel pre seba? A...
0: Poviem ti, ti, jednak som išiel na základku, na gimpel s tým, že mal som takú inštrukciu, že musíš sa dobre zapísať, potom sa ti bude ľahkovoť v <sutí> <áno, áno, áno. hlas> Takže je ja pravdou, že, to... že som makal. Ale je zase pravda, že mi, zrejme mi vyhovoval ten štýl učenia tých učiteľov že som sa veľa naučil v tej škole. Aj? Lebo ja som sa, ne- myslím si, že som sa neučil viacej, ja som dokonca ešte viac trénoval, lebo uh, potom som sa venoval už naplno tomu gy- tej, tej gymnastike. Mm, plával som, uh, lyžoval som, uh, to karate som, karate som robil. Gymnastiku som robil kvôli tomu, že ma to bavilo ako rekreačne. Takže ja som mal denne aj dvoj-trojfázové tréningy, takže nie, že by som sa učil viac, ale asi mi vyhovoval ten štýl, štýl učenia. A je zase pravdou, že potom v druhom ročníku sme mali matematiku a prišla nová učiteľka, ktorá bola, ktorej štýl vyučovania mi moc nevyhovoval. A z jednotky som išiel na štvorku v matike. To, bol, to, bol, to bolo jedna taká etapa, ale to sme mali skoro všetci v triede štvorky. Takže tam to bol úplný extrém. Takže uh, tam mi nepomohla ani doma učenie, nejak
1: mi to proste nepálilo. Ne.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast plný
1: inšpirácie. Ty si mi rozprával nedávno, sme mali tému maturity, už neviem, ako sme sa k tomu vtedy dostali, ale ty si mal takú tiež zaujímavú skúsenosť s maturitou a tým maturitným týždňom prípravy.
0: Hej, 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 to, to bola sranda, pretože ja už vtedy, niekedy v tých 16 rokov, druhý, tretí ročník na Gimply, som začal sa venovať jednak tie bojové umenia, ten zen buddhizmus a potom tie rôzne ezoterické smery sem prichádzali, začali tie také prvé školenia, tak som si začal to absolvovať, môjho odca som nejako k tomu ukecával, že poďme na toto, to, to, to znie zaujímavé, lebo ja som vedel z té, o tej mentalite z tých bojových umení, že ten mozog ti vie jednoducho, určitým spôsobom pomôcť, aby to telo to zvládlo, aby si dokázal urobiť tie, dávam to do abnormálne veci so svojím telom. No a, a... si
1: pátral potom tom poznanie... Áno,
0: áno. Ja, jednoducho, ja som všetká literatúra, ktorá, ktorá prišla, ja som si ju kupoval, to ešte si pamätám, boli knižky zahraničné prekladané a to bolo písané na stroji, ale normálne na a 5 také s takým tou hrebeňovou okay. väzbou, len nejakým spôsobom zviazané. Uh, knižky boli takto prekladané o rôznych, o rôznych týchto duchovných veciach. Takže ja som hltal všetko, si pamätám, to som chodil ešte do do Bratislavy, do, do Ružinova, Dom kultúry Ružinov. Tam bola nejaká taká predáňa s takýmito knihami. Tak to som, tam som si chodil nakupovať takéto knižky aj pre odca. Tak to potom študovali. Chodil som na všetky tieto rôzne kurzy. No a tá maturita, bolo to také zaujímavé, pretože keď bol ten maturitný týždeň, teda neviem, ak sa to teraz volá, pred skúškami, pre maturitami máš týždeň voľno. Ja neviem, či bol vtedy útorok alebo aký deň. Ja som sa ráno zobudila. Mal som také... také... Šk... brucho ma bolelo. A ja že odhadu, nie? Tak som si šupol po... Ako nejak som to neriešil. Ale pravdepodobne áno. A, a dal som si pomarančový, neviem či pomarančový, som si dal pomarančový džús s jablkom nejaké ovocie. A začal som aj potom obrovské, ešte väčšie krče. Tak som išiel, doktor, že strašne ma boli brucho, tak mi dali, myslím, že magnéziu a zavolali sanitku, že do nemocnice a no ja hovorím, že čo, tak zobrám ma do mňa. nemocnice, tam mi dali nejaké infúzie, že tam teda zostanem. Nechápal som prečo, čo, ale brucho ma strašne, strašne bolelo. Nikto nevedel, čo mi je. A potom ma zobrali teda na hadicu, dali mi ju doža a ľudka. Je ja taký vysmátený. Potom to je maturita, prechádza to. Je prechádzka, ja taký, ja taký vysmáty, šťastný. A ja hovorím ešte tomu... Uh, tomu doktorovi. O, to bolo super, aspoň som videl svoj žalúdok zvnútra na farebnej obrazovke. Od na mňa pozeral akože, že čo? Čo za to no, došlo? Áno, presne tak. A ja som bol už vtedy taký pozitívny, lebo som čítal tie knihy, mal som už nejaké tie semináre za sebou. A ja som jednoducho vedel, že tú materiu chcem spraviť, tak hovorím, mne sa nedalo učiť. Tá bolesť bola taká, že ja som väčšinu potom spál a bol som taký ubolený. A ja hovorím, že na no čo teraz? Ja no dobre, keď ma dajú infúzku a budeme nejak lepšie tak ja sa naučím z každého predmetu jednu otázku. Naozaj, že naučím. No a potom mala dvojsť maturita, tým, či som nematuroval v stredu a ešte som bol v nemocnici. Tak potom ma na revers pustili v útorok z nemocnice a teda v stredu som mali ísť na maturitu. A teda ako ubolený som bol celý taký, jak, keď človek je v nemocnici. No prišiel som ráno, a ma mama doviezla na maturity, Učiteľky boli natoľko skvelé, že nechali ma ležať v kabinete. A potom, keď som už mali ísť tak ma zavolali pre tú komisiu. A ja som tak došiel, nejak tú prípravu som robil v, z každého toho predmetu. No a ja som si ti vyťahol aj otázku, ktorú som sa naučil. <rý> <rý> a, a ako vyšlo to? A potom bolo také zaujímavé. Ja som mal jednu výhodu, že ja, ja už keď som išiel maturovať, ja som nemal ani ten tlak takých strachu, lebo ja som vedel, že už som prijatý na vysokú školu nebolo potrebné zmaturovať. Takže nebolo v konečnom Kosovo- nebo vlstu- dôsledku ale ja som jasné, to zmaturovať, lebo už som bol prijatý na vysokú školu. Aj keď teda tie skúšky na vysokú školu boli fakt hodne náročné. No a ale boli v apríli, máji, čiže už som to vedel. No a tak potom, potom nakoniec ešte učiteľka sa ma pýta, to bola slovenčina, nejakú otázku mi dávala doplňujúcu, A že no, ako sa volá, neviem čo, a že to ste poslali na vysokú školu, ako sa to volá? Životopis? Ona že áno, áno, super, životopis, <laughs> <Okay. laughs> okay. takže bola viac nadšená ako ja, lebo ja tam taký ubolený. A už, u, už viete, na akú idete vysokú školu? Kedy máte príjímacie skúšky? A a, pani profesorka, ja už som prijatý. Ona taká, že... Hej, boli prekvapené z toho, že o, to je super, gratulujem. Takže to bol môj taký zážitok z to, takže dali mi zmaturovať. Paradoxe, zmaturoval som lepšie, ako som mal vysvedčenia. Hej, takže to bol taký, taký, taký šťastný okamih. A zázrakom na druhý deň už mi neboj, nič nebolilo, už <laughs> ma brucho nebolelo. stresy, Hej, Pravdepodobne, ja si myslím, že tam bol nejaký vnútorný stres, aj keď teda ten doktor vtedy povedal, oni mi dali nejakú infúziu, že mi sa mi vrácia uh, žoč z, z tenkého červa späť do žočovodu, takže že tam nejak ten zvierač nefunguje a nejakými infuskami to myslím, že doriešili. Tak, takže ste ho opravili, hej, hej, <laughs> maturita hej. ho opravila, takže, takže bolo.
1: No, ale poďme, ja si pamätám teda tú, tú tému uh, zranenia na lyžiach. Čo toto bolo za zabavu, prosím ťa?
0: To bolo veľmi zaujímavé, už som bol vtedy ženatý, mal som, mal som... S manželkou sme mali ročného syna. A nemal ešte ani rok vlastne. Bolo to, myslím, že 9. februára sa to stalo. Alebo 11. Bola to sobota. A kúsok od nás, taký svách, volajú kamaráti, že poďme polýžovať tuto na 3-4 hodinky ve slniečko. Dobre, že dobre, tak sme išli. Išiel som aj s mojimi bratmi. No a celým sme lyžovali, zabávali sme sa. Brat mal zrovna nové lyže a hovorí že nechceš ich otestovať, hovorím však daj budem na nich lyžovať, on si zobral moje. No a už potom také, taká taká voľná zábava, bolo asi ne, 12 hodín, hovorím manželke že o jednej sme doma a kecali sme hore na svahu. A tak vieš, keď človek lyžuje sa spotí, vtedy ešte nebolo také termoprádlo, neboli všetky tieto výdobitky, klasická možno nejaká flanelová košela, klasické bavlnené tričko. No a stali sme na svahu a tak ti tam pofukovalo, vieš, a mi debatíš a ty si to neuvedomíš, aj, že ťa podfúkne a tak ďalej. Ale bola mi už potom zima, že teda poďme už dole a bo- mal tam niekto rozostávané bránky, ale či si nedáme preteky. No čo, na no, ja poslednú jazdu, to najlepší jasne, nápad. Tak, presne tak, neuvedomíš si, tak ja hovorím, dobre chalanišak, ja pôjdem posledný, vy chodte prvý. A ešte brat mi hovorí, dobre, tak daj mi moje nové lyže, tam sú lepšie hrany, ty si zober svoje, je, také lyže zrovna z garáže vyťahnuté. Aj, tak, Zbehlo sa všetko. Tak, presne sa to tak udialo. Tak oni zišli dolu a ja teda, že idem posledný, tak, taký borec, že som zavodil na lyž, však není problém, čo, nejaké brány tu na takej somarskej luke. No a neviem, či tretia, štvrtá, piatá brána, ktorá to bola, ale viem presne, do ktorej strany som točil, dolavej. A či tam bola, či tam bolo čo. Jednoducho, jak som do tej lyže nejak tak zatlačil. Tak v tej bráne ti mi obidve lyže jednoducho sa sklzli a ja som, padol som na tento bok, aj na ľavý bok. A jak som padol, tak vieš, tej si sa ešte šúchaš dole po svahu. A ja som sa, jak som padol, tak som sa ešte takto nejak, myslím, že zrotoval. A som sa celý čas smial, lebo som videl, ako tí moji kamoši dole Se stoja sa smejú, že ja, borec, a vysekal sa. No ja neviem, či som išiel, 15-20 metrov som sa šúchal po tom svahu. Až som tak ako, padol, hlava dosneho, ešte som zasmial, že no, trápko. No a potom, že teda, idem sa postaviť. A zrazu, že pich, a ja som sa nevedel, pozrieť. obrovská bolesť. ani nadýchnuť, a on, že čo je? A teraz, to, bolo, to bol veľmi neprijemný moment, lebo ja som nevedel, čo sa dea, prvým, obrovská bolesť v chrbte, a ja, že... Tak toto to je, to je prúser. No hovorím, také to, to je to v hlave. Skús pohnúť prstami na nohách, he. Tak hovorím, ako prstami som nejak hýbal, že dobre, ale ani nohu zdvihnúť, nič. Hovorím, a ja, chalani sa ešte dole smiali, aj ja tam tak, či nejak som sa chcel postaviť, nič. A ja som nebol schopný si ani lyži, mm. lyžu vytnúť. vytnúť, proste lyže ja, To nie, ja som nešiel rýchlo, to bol taký skôr nešťastný pád. Ale zrazu hovorím, tak som tak nejako zamával, došli ku mne. A ešte si robili sráničky, čo tu simuluje, že, tak, že chalani akože ale ja sa neviem, nič pohnúť. Tak mi nejako odoplí lyže, tak potom som viem, si pamätať, že som sa nejako otočil nabok a že sa dám na štyri a nejak tak ma nadvihnú. To vôbec? Ako nič? Tak hovorím, že chalani, hamba, nehamba, volajte záchranárov. Tak prišli aj s nositkami, to nejak som sa na tie nositka pregúlal ma z dole tam ma zložili v bare lebo to bolo také malé lyžiarske li, stredisko tam ľudia popíjali okolo mňa tam stredie v bare som ležal a v lyžiarkách čakali čakala sa na sanitku tak uh, to už ani neviem, mne, keď lyžiarki vizuovali ja som myslel, že tam ja neviem v bolesti obrovská no potom prišla sanitka No a teda ma naložili do sanitky a bolo nejak pol jednej, alebo koľko, už si to nepamätám, ale viem, že som mal byť o jednej doma. A hovorím, no, lebo ešte som predtým volal manželke, že už ešte posledná jazda, že ideme domov. A ona mi potom volala, lebo však sa čakalo nejaký čas na sanitku, že kde si? A ja už som na ceste domov a ja v sanitke. Fápeme sa? Našťastie nehúkala. Že už som na ceste domov, ale že ešte sa stavím v nemocnici, e, túto niečo vybaviť a prídem. Kože,
1: šialenec, šialenec, chápeš? som o sebe si presvedčal, že je to v Jasné, pohode. Že je
0: to v pohode, áno. No a nakoniec sme prišli do tej nemocnice a nejak ma, byl, ma tam dobiezli na, na tých nosítkách a doktor, že tak čo vám je, ja hovorím, spadal som na lyža, že dobre, poďte dolu a poďte na RNG a ja hovorím, že hovorím, ja sa neviem postaviť z tej lavice. Tak nejak ma ponadvihovali každý jeden taký ten pohyb, obrovská bolesť. Tak potom som, ma dali nejak na ten rengen, zrengenoval to, potom sa čakalo chvíľku, kým to bolo, ja som tam taký ubolený, ja neviem, či som sedel alebo ležal, už to nepamätám, ale prvá veta, ktorú, keď pozrel na tie snímky, doktor hovorí, že... Nič vám tam není vidieť, máte, máte, jak to povedal, uh, na brucho, či žalúdok, nemohli ste niečo iné ísť, ísť, ísť na raňajky? Čo ste jedli, osené vločky? A ešte ma zosekal za to, čo som im ja Takže potom hovorím, ja tam nič nevidím, chodte domov. Jaže prosím. Že však ja... S... Neviem. Ne, chodte domov, keby sa to zhoršovalo, pridite potom, chodte na chirurgické vyšetrenie. To bola sobota, chodte v pondelok na chirurgovi tam. Jaže OK, tak hovorím, dobre, tak kamaráti so mnou boli dvajati, oni potom prišli autom s mojím autom. Tak ma nejako naložili do auta. Tak hovorím, ideme domov. Prišiel som domov, hovorím manželke, že no, všetko v pohode, akurát musím ležať. Tak ja, akože hrdina, chlap, áno. ako aby sa manželka nebalo, však, mali sme syna prvého, a ten mal vtedy koľko, asi 10, 9 mesiacov. Tak ja hrdina, akože, ale že musím ležať, vo so všetkou silou. Ja som nebol schopný si lahnuť pomaly, do toho, proste, ani sa vyzerať. Nejak som to tak celé vybojoval. No a máželka vôbec nevedela, čo je, jaké je to vážne, až vlastne ani ja som nevedel. Hej? Ale bolelo to, že musím ležať, tak ona, tak som tam čaj a ja som nevedel ani na záchod mm-hmm. pomaly ísť. Áno, vôbec sa otočiť, nič. No a nejak som to tak, ako sa povie, že tú nedelu rozhýbal, ale stále som ležal. No a potom ja hrdina, samozrejme v pondelok, že idem do roboty, ne? tak nejak som tak do auta sa naložil, odšoferovať, že som mal automát, to si pamätám. Sadaš
1: sad tak nejako. Všetky konča ti zapájaš do aj, toho. Aj, presne tak.
0: Vesťať stiahnuté brucho, všetko, pás, ten sťahovací. No a potom volám kamarátovi, hrom, počúvaj ma, že čo mám robiť, ako toto sa mi stalo. Asi bol dobré magnetickú rezonanciu. On hovorí, ešte to je tri mesiace čakačka. Že to, že ne, nevieš vybaviť, alebo čo s tým spraviš. Že vieš čo, lež, a to. Dobre, ok, tak bolo mi to také zvláštne. No a na to bola si útorok večer, je 10 hodín volá mi kamarátka a strašne mi začala nadávať. A ja hovorím, čo je? Čo, prečo si mi nezavolal? Vieš, že ja som bývala vozičkárka. A čo sa stalo? To sa musím dozvedieť od iných ľudí, že si padol na lyža že, neviem, ledva chodíš. A ja, hovorím, však ja som volal kamarátka. Jakému kamarátovi? Ty musíš okamžite na všetky možné vyšetrenia. Aj, aj, aj hrdina, samozrejme, však to není až také vážne. Jak vážne? Vieš, že som bola na vozíku, to je vážne. Že, OK. A hovorí, počkaj, za chvíľ ti zavolám, za pol hodinu volá. Zajtra pôjdeš na magnetickú rezonanciu má tam a tam. Lebo ona mala také lepšie kontakty. <laughs> Takže nakoniec som na druhý deň, otec ma viezol, išli sme na magnetickú rezonanciu. <laughs> nikdy nezabudnem na to. <laughs> Tak si nejak som tam vyšiel, doktor len kľúť krútil hlavou, potom pozerá tie výsledky. Že no, chlapče, my ste mali veľké šťastie. Ale ešte, ešte, ešte není úplne vyhraté. Že od narodenia máte zúžený spinálny kanál, máte prasknutú platničku a ten úlomok sa vám dotýka miechy. To znamená, že vám stačí zlechyti čálku, zle sa pohnúť a ste skončil. A ja, jak keby som to prepočul, jak keby mi to nedošlo, Ako moja prvá otázka... Prešlo to
1: tebou, kedy môžem lyžovať? Pozitívne myslím. Moja otázka na
0: doktora. Pán doktor, a budem môcť ešte lyžovať? Ako on, to, akože, to normálne, keby si ho oblial studenou vodou, on tak na mňa pozeral. A hovorí že vy budete rád, keď budete chodiť. A mne to stále nedochádzalo. A ja že aha. A potom hovorí, že vy môžete zlechytiť čálku a toto sa vám môže stať že okay, a čo by som mal robiť? No že mal by ste ležať, byť zastabilizovanej polohe minimálne mesiac, až dva. Jaže, okay. a ja? Pán doktor, aj jedno, kde budem ležať? No že, jak to myslíte? Ja viete, no my máme od soboty zaplatenú s kamarátmi dovolenku v Kenii. Že, či môžem ležať tam na lehátku na pláži? Kože, to už bol úplný klinec, to už na mňa pozeral, že či, som, či som úplne mimo. No a uh, tak podstate povedal, že keď sa nebudem namáhať, keď nepovedem na safári a žiadne na vytriasanie a tak, tak ako v podstate môžem. No a tak ja na to volám kámošom, hovorím kamaráti moji, že tak hovorím, že no, keď, mi budete, keď ma budete obúvať, obliekať, uh, zadok si zatiaľ zvládam utrieť sám, ale nosiť mi tašky, nosiť mi jedlo, proste nemôžem spraviť prudký pohyb, tak môžem ísť s vami. Tak v podstate ja, to bola streda, v sobotu som odletel do kene, ale ako sa hovorí, to bola dovolenka snov, pretože... Jedlo, jedlo obliek, <laughs> sice chodil som tak, jak robot, postiahovaný všetkými tými pásmi, ale bolo to, bolo to naozaj mm, také úžasné. A potom sme sa vrátili domov a vtedy som potom som 4 alebo 5 týždňov som fakt poctivo ležal. No a bol, boli skvelí ľudia okolo mňa, ten pán doktor, fakt, že pichali mi priamo infusky do chrbta, postupne nejaké cvičenia. No a dva roky, ale pravda, že dva roky som potom každý jeden deň cvičil, špeciálne cviky na chrbát, na brucho. No a dnes tam plnohodnotne fungujem, čiže lyžujem, behám, športujem. Mám, Je pravdou, že mám taký podvedomý nejaký rešpekt na golf, na tenis. Uh, ako niečo tam je takže, také, že, rotačné, ne, ako ne. Je, že ako mám taký, taký rešpekt, aj keď je pravda, že tenis nehrám a golf tiež nie, ale niekde to tam v hlave mám, lebo tedy som, doktor povedal, že veľký pozor na rotačné športy, tak niekde to mám v hlave, ale, ako nejak som to, ale skôr už som bol párkrát hrať, takže fungujem, hej.
1: Čo ti dala táto skúsenosť do života?
0: Uh, ono, keď už, keďže ja už som vtedy fungoval práve uh, aj na, na tomto, dám to pozitívnom myslení alebo práci s, tou, s neurolinguistickým programovaním, tak uh, samozrejme ja viem, že každá vec, ktorá sa nám v živote deje, je príčinou niečoho. Ale príčina je niekde a toto je nejakým spôsobom výsledok toho. A ja som si presne kladol otázku, čo sa mám naučiť. Aj, čo sa mi tu zrkadli, čo som mal urobiť a neurobil som, alebo čo som mal urobiť inak. A je pravdou, že mne to vtedy nedokliklo. Hej, ja som nevedel. Vedel som, že som niečo zbavral, že niečo, že niečo ale nevedel som vôbec identifikovať, čo to bolo. Hej, že mám pozitívne myslenie, pomáham ľuďom, áno, pracujem na sebe. No a až plus, minus... O 8 rokov prišla ďalšia lekcia do mojho života a na tej som sa potom naučil, že čo som mal pochopiť pred tými x rokmi. No a tá bola, tá nebola, uh, nebola čisto, čisto, teda nemal som zdravotný problém nejaký výraznejší alebo bolestivejší, ale bol to, bol to zhluk uh, všetkých možných problémov v rôznych oblastiach života v jednom čase. A bolo to veľmi aj mentálne, psychicky náročné, až bolestivé a vtedy, vtedy došlo k takému dosť veľkému nejakému uvedomeniu, kde sa mi vlastne aj zvedomilo ten život tam v tom období a o,
1: dalo mi to veľa. Fantazia. Ako pokračovalo tvoje štúdiu v vysokej škole? Že Gimpel a maturitu sme teda zvládli, a ako to pokračovalo na vysokej škole, na, na Fotovašu? No, ja som si dal v podstate prihľašku len na Fotovašu
0: nikde, nikde inde.
1: Jedna cesta. Jedna
0: cesta. Ne, ja som ne, neprijímal alternatívu, že by to mohlo byť inak. Je ale pravda, že na tú výšku boli trojdňové talentové skúšky a boli presne dané podmienky, čo mal človek spraviť. A ja som sa na ne takmer dva roky pripravoval. Hej, že fakt som mal trénera na gymnastiku, plávanie som mal zvládnuté. Čiže všetky tie veci, disciplíny, čo boli na talentke, ja som fakt trénoval. A rok potom Fakt, že makačka a odkiaľ som to vedel, lebo môj, môj kamarát, ktorý bol rok starší, presne rok sa pripravoval podal on povedal, on rok trénoval, keď budeš rok trénovať, dáš to, uh-huh. zoberú ťa. Lebo tam sa hlásil na vtedy tisíc alebo 1200 a brali dosto študentov. Hej, takže ako tie skúšky boli... To je bolo,
1: že len spraviť, ale ešte aj byť... Jasné, byť týdine, jednak musíš mať dekta. talentovky,
0: uh, musíš zvládnuť talentovky a potom aj tu tie vedomostné znalosti. No a výška bola fantastická, pretože v prvom ročníku to išlo, to žil som tým a ja som sa potom v podstate v druhom ročníku dostal medzi ľudí, a to bolo presne tak, išiel som v internáte po schodoch a kam išiel, starší, myslím, že bol štvrtok vtedy, alebo piatok už, v obleku nahodený v kráte, že kde ideš, lebo však na fotože, všetci šušťaky, tepláky, trička, ano. kam ideš? Že na jednu prednášku, na akú prednášku? Že vieš čo, takého úspešného človeka. OK. A to by som mohol aj ja? Lebo už som sa vtedy vzdelával, tak ma to tak zaujalo. Že jasné, tak som išiel. No a v podstate bol tam jeden opálený Nemec s takými zlatými hodinkami na ruke. Rozprával o tom, jak on lieta po svete a koľko zarába a potom nám tam nakresil nejaký výpočet a vyšlo tam, že 400 tisíc korún mesačne môžete zarábať. Pozor, moja mama zarábala niekde 1500-2000 korún, čo pre mňa bolo nepredstaviteľné číslo, ale vedel som, že fotbaloví hráči zarábajú už také veľké peniaze, takže možnosť nejaká je. Na no to, čo hovorím, mi dávalo celkom zmysel. No a potom hovorí, príďte o týždeň, príďte zase o dva, alebo o dva týždňa a tak. A tak som chodil a to, čo hovoril, nedávalo celkom zmysel. Na no sa mi to páčilo, bol to určitým spôsobom uh, taký segment finančníctva. A ja som začal potom to, čo on hovoril, robiť. Začal som chodiť na školenie, na semináre. No a potom začali prichádzať prvé výsledky. Zarábil som si prvé peniaze, zrazu som zarábal viac ako moja mama. A pri škole som sa potom začal venovať finančníctvu, kde som to, sa mi to tak krásne spojilo, pretože som to vnímal tak, že ja som hodne dbal na to svoje fyzické zdravie a tam sa mi to spojilo s tým, že pomáhame ľuďom sa starať o finančné zdravie. A tá metafora sa mne veľmi spájala a bolo to, to skvelé, lebo som za mnou učil nové veci, bolo to pozitívne, či pracovali sme aj s tým mentálnym nastavením, alebo sme sa učili a mne to tam hodne fungovalo, a pretože ja som bol taký pozitívny medzi tými ľuďmi, hej, mnoho ľudí, ktorí začali, tak povedali, aha, oh, klient ma odmietol, to je na nič, a ja, toto nie, to sa dá naučiť, to je zvládnuť, vieš, musí si nastaviť svoju hlavu. Ja som bol z toho, z tých bojových umení a z tých, všetkých, všetkých, všetkých. Všetkých, tých, tých, tých tréningov, som vedel, že sa to dá naučiť. No a je pravdou, že ja som sa potom stal najlepším, dokonca tri roky po sebe som mal najlepšiu pobočku uh, v krajinách Európy, kde vlastne firma pôsobila. Potom dokonca som pôsobil vo viacerých krajinách. A dokonca som potom odsťahoval aj do Rumúnska s mojou rodinou. A za tú históriu sme takto s tými tímami, ktoré som viedol, zavreli cez 65 tisíc finančníckých zmôv.
1: Koľkokrát ste boli
0: odmetnutí? <súdňujem> to, sa, to, to, sa ne, to sa nedá ani povedať. To sú, to sú tisícky, stovky, krát... T- Nie, stovky, tisícky krát, keď som počul, nie. No a v podstate tak som prešiel do toho finančníctva a tú vysokú školu v tom treťom ročníku priznávam, že som chcel skončiť, chcel som ju prerušiť, povedať, že mne to nedáva zmysel tá výška. Hej? Lebo ja som naozaj ma to finančníctvo úplne pohotilo, dávalo mi to zmysel, niekto to celé fungovalo a chcel som to skončiť. Ale už vtedy mi jeden môj mentor povedal, že vieš čo, to dokončí, len trošku záber navyše. Ja viem, že by sa toho, že ťa nebavia tie skúšky, záber dokončí si to. Sice aj keď to nebudeš robiť, aj keď to nebudeš potrebovať, dokončí to tak som potom tú výšku aj dokončil a popri tom som si budoval ten svoj biznis. A taký paradox bol, to mi vtedy hovoril ten jeden môj mentor, že no, zaujímavé je teraz jedna vec. Máš štátnice, prídeš na tie štátnice už vlastným autom, čo väčšina profesorov príde električkou a chcem ti zvedomiť jednu vec. To, že tvoji spolužiaci chodili cez víkendy na žúrky, na chlastať a kadečo a Ty si cez víkendy chodil na školenia, na semináre, učil si sa, vzdelával si sa a dnes už má z toho ovocie, tak chcem ti zvedomiť jednu vec. Žiakú? Už dnes zarabáš viac peňazí, ako všetci tí pedagógovia, čo ťa budú skúšať dokopy. Ja som to vlastne ani neuvedomoval, ale som to bral ako takú prirodzenú súčasť. Prirodzenú súčasť. Vnimal som to také trošku nespravodlivé, hej, že sú tam docenti, ľudia, ktorí robili vedeckú prácu, majú, obroz- majú v podstate život už ten pracovný takmer za sebou a ja mladý frkán po nejakých troch rokoch práce uh, mám viac peňazí ako majú oni. Takže to bolo také, to, že ten je nespravodlivé, ale keď som si uvedomil, že no svet je taký, že nie sme platení za to, koľko veľa odrobíme, ale ako. Čo a ako. A, čo a, ako. Hey, a v akom systéme v podstate fungujeme. Takže, Uh, to bola vysoká škola, čiže ja som už potom ani, aj keď som teda nejakých ľudí trénoval vo fitku, lebo niektorí chceli nabrať na, na, na váhe, v informácii postavu, niektorí chceli sa zase schudnúť. A už vtedy, paradoxne, bolo to, myslím, že v 96. roku, áno, myslím, že 96. rok to bol, som trénoval, uh, trénoval som skvelého človeka, s sme sa... To bola taká, taká historka, neviem teda, či ťa zaujíma. Nech sa páči. Uh, Došiel do fitka chala a cvičil tak, že jak, keď som ho videl, ja hovorím, no, keď by takto pokračovať, ja ho na vozíku alebo na nosítka. Prepaluje ale, sa ale, No proste odvalí si chrbát, podaťahuje si, potrhá si svaly. A ja hovorím za ním, hovorím, že prepáď, že viem, že cvičíš, môžem ti niečo povedať? Hovorím, môžem niečo, čo som si všimol. Vieš, že, môž, príjmi to, ako chceš, ale keď budeš ten pohyb, ten cvik robiť takto, môžeš si zraniť chrbát. A on to... Pozornil, že hej, a že, že áno. A teda som pár veci povedal a on bol taký spokojný. A že teda, či by som ho netrénoval. No začal som ho trénovať, začal som ho dávať teda nejaké rady. No a, a jemu sa začalo dariť a nejakým spôsobom videl, že robím kvalitnú robotu. A paradoxne ten chlap v danom čase bol veľmi úspešným manažérom Karla Gota. A dokonca bol menežerom časopisu Slovenka v danom čase, volal sa Rišov Rablec. Dnes, dnes je ako zabávač.sk. A on vtedy povedal, vieš čo, ja ti pomôžem. Ja, že, ako to myslíš? Vieš čo, je tu jeden podnikateľský časopis, volal sa, že Duel. Ty tam budeš mať rubriku o tom, ako cvičiť, ako mať zdravý životný štýl a zo znamenatých zo šéf je pravdou, že v dvoch časopisoch mi reálne vyšlo na celú stranu, na celú stranu nejaký príspevok, ktorý som tam mal, ale potom som ten časopis zanikol. <laughs> Nebudeme to, to pri, pripisovať tvojim článkom <laughs> áno v túto časti. To bola taká nejaká prvá, prvá, prvá lastovička toho verejného výstupu. No a my sme vlastne s tým, tým riešili sme do dnes,
1: fantastické. No. Ako sa uberala tá tvoja finančná kariéra a kedy možno prišiel k takej... Poďme touto jednou otázkou, poďme postupne.
0: No v podstate počas tej výšky ja som začal teda sa zamerávať na ten biznis. Je pravdou, že tú výšku som začal už potom tak, tak viacej flákať a venoval som sa teda tomuto vzdelávaniu a cestoval som po svete všetky možné semináre o biznise, o peniazoch, ktoré kde boli, tak som sa snažil sa teda nanominovať. Ja som si to potom tak asi po nejakých desiatich rokoch som tak si robil takú retrospektívu. Hej. Ja som si vlastne uvedomil, že ja som za celú tú históriu, jak som vtedy bol v tom týme, nevynechal jeden jediný tréning, seminár, čo jednak uh, organizovala spoločnosť, pokiaľ som nebol chorý. Že od mami som si na začiatku požiťoval peniaze, že mami, idem na výkendový seminár, požiťujem proste 1500 korún. A to bol skoro je mesačná výplata, hej. Tak nejak ma financoval, že ja ti to vrátim. No, uh, nevrátil som. Ale bola taká úžasná, lebo stále som chodil na tie semináre, som bol taký nadšený z toho, lebo mi to dávalo zmysel. Čiže postupne som sa nejako oťukával a bol potom rok, bol to, pamätám si, bol december 99 a vedel som, že potrebujem nejako zhodnotiť rok a naplánovací rok predtým. A už som tri roky v tom finančnictve pracoval, ale nejako sa mi výrazne nedaril. Nezarábal som nejaké veľké peniaze, hej, ako privýrobil som si, ale nie, nie, nič vo veľko. No a vtedy, vtedy vlastne pamätám taký, že čo bol môj deň D. A vtedy ten deň D bolo to, že ja som si povedal a dosť. Lebo vtedy boli také podmienky, že spoločnosť hovorí: my ti otvoríme pobočku, zafinancujeme ti ju, ale musíš splniť nejaké podmienky. A ja som ich nevedel splniť. Proste nedarilo sa mi to nejakým spôsobom. A vtedy som povedal, a dosť, ja sa nebudem spoliehať na to, že mi firma ot, o, otvorí pobočku, ja si otvorím pobočku sám. Zoberem si normálne zo stavebného úver, o, peniaze na zariadenie, na prenájom a vo februári, tak aj bolo, som si otvoril svoju prvú pobočku, ktorú som si maloval, koberec som tam naťahoval, vymýšľali sme nábytok, aký tam dáme, čiže bolo také, také prvé dieťa. No a potom v marci sme mali veľké otvorenie. Myslím, že to bol 12. marca. Pozval som tam riaditeľa z firmy. Môj malý tím tam bol. Otvorila sa pobočka. No a od toho momentu, jak som ja prevzal tú zodpovednosť za svoj výsledok, za tú prácu a prestal som čakať, čo pre mňa spraví riaditeľ, čo pre mňa spraví firma, tak od toho momentu sme každý jeden mesiac rástli. V tom roku, v septembri, už som mal splnené podmienky na otvorenie oficiálnej veľkej pobočky, čiže v ďalšom meste som otvoril už oficiálnu veľkú pobočku, ktorú kompletne financovala potom spoločnosť. No a potom som ho otváral ďalších 7 pobočiek a už to potom išlo, jednoducho až sa dostalo k tomu vlastne, že moj- tá moja pobočka bola 3 roky po sebe najlepšou pobočkou, dosiahol som potom všetky možné pozície, ktoré si dali, stal som sa spoluakcionárom spoločnosti. No a potom už bolo prázdno, potom som už nemal, to už bolo nejakých 10 rokov alebo takmer... Áno, 10 rokov. Ja som nemal potom motiváciu. Už, už v podstate dosial som všetko, čo som chcel a už to bolo také, že čo ďalej. Uh-huh. No a potom sa vlastne naskytla, to bolo v 2007, možnosť ísť do Rumúnska. Tam sa chystala dôchodková reforma, tak sme tam proste s kamarátom išli a na zelnej lúke, že my toto pomôžeme rozbehnúť. No a tak aj bolo, v podstate že sme tam viacerými týmmi, viacero ľudí. No a podarilo sa nám v podstate tam urobiť obrovskú, obrovský úspech. A dokonca získala tam jedna z tých spoločností, ktorou, sme tam boli takou stratégiou, získala dokonca ocenenie Broke Roka. A tým, že som v podstate mal výborné výsledky, tak akcionári spoločnosti mi ponúkli, že či keď skončila tá dôchodková reforma, či tam nechcem pokračovať a nechcem tam tú viesť tú spoločnosť, tak som sa tam potom presťahoval aj s rodinou. No ale, ako sa povie šťastie, v nešťastí zmenili sa v Rumunsku zákony, ktoré už v podstate neumožňovali, alebo absolútne znevýhodňovali uh, spoločnosti uh, k- takého druhu, ako sme boli my, systémom, ktorým sme pracovali. A nebolo pre, ňa, pre nás rentabilné ani optimálne pokračovať v tom biznis modeli, ktorý sme tam mali. No a potom vlastne akcionári spoločnosti sa rozhodli, že uzavru tamto podnikanie tak som sa potom vlastne vrátil späť na Slovensko. No a potom som, to už bolo 15 rokov, čo som bol vo a tam som už povedal, že už nechcem vlastne ďalej v tom pokračovať, že tam som dosiahol všetko, po čom som túžil. A uh, to bola moja kariéra
1: vo finančníctve.
0: Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Kedy bol možno najťažší moment v tom celom, že keď si sa to učil na začiatku, alebo to boli prvé odmietnutia, alebo to bolo tisíce odmietnutie, že, že máš niečo také, že, že čo bol, alebo to bol najlepší obchod možno v rámci tých rokov, že, že čo ťa tak najviac posunulo a čo ťa najviac naučilo v tom celu? tých momentov tam bolo obrovské množstvo, ale
0: po rokoch to vie človek nejak tak zvážiť. A to čo, bolo, to, čo bolo takéto najsilnejšie, že ja som vlastne vtedy nemal ani peniaze a začal som chodiť vtedy s mojou manželkou. A to som si vtedy neuvedomoval. Že ja som bol cez víkendy preč na školeniach a ona sa starala potom o nášho syna a my sme sa potom zobrali. A vlastne až po rokoch som si ja vlastne uvedomil, že vďaka nej ja som mal možnosť takto rásť. Že ja keď som prišiel domov, bolo navarené, bolo postarané o syna, bolo všetko v poriadku. A vtedy som to bral ako samozrejmosť, lebo bývala som u mami, mama ti ten servis robila, ale potom, potom v podstate už o tej partnerke, o tej mážokej to... Ja som to bral automaticky, ale až po rokoch som si uvedomil, že to nemalo byť automatické. A že vlastne vďaka nej ja som mal umožnený ten priestor na sebe takto pracovať, takto sa rozvíjať a, a, a napredovať. No a tých momentov tam bolo samozrejme viacero. Nikdy nezabudnem na jednu vec. Keď som požiadal moju manželku o ruku, hovorím jej, že... Ale mám jednu podmienku, ktorú chcem, aby si dopredu vedela že je možné, že jedného dňa prídem domov. A poviem ti, Miláčík, stiahujeme sa na koniec sveta, lebo ideme tam robiť biznis, lebo je to môj sen. Môj sen je ísť mimo Slovensko a rozbehnúť niečo, niečo v ďalšej krajine. A jednak som to mal aj kvôli tomu, aby moje deti vyrastali aj v inej kultúre a naučili sa prirodzeným spôsobom cudzí jazyk. To bolo pred svadbou, ona povedal, že jasné v pohode. Jedného dňa som prišiel domov a hovorím, Miláček, pamätáš na vetu, ktorú som <ti> povedal <stí> pred našou svadbou? S takou, s takou, malou rytkou som prišiel. Že no, že za dva týždne sa sťahujeme do Rumúnska. do Rumunska. Ona čakala niečo. A ja predstávam, v Rumúnsku však tam jazdia na koňoch, áno, koniec sveta. A ja že no. A za dva dny tam odlietame pozerať e, dom a proste dohodnúť školu, škôlku, škôlku pre syna. Ona, že to myslíš vážne a že no. že... Ja som sa teda na to pýtal pred svadbou. A naozaj, ja, my sme, ja ne, za dva alebo za tri sme odleteli, našli sme si už dopred nám dom, išli sme do škôlky a za dva týždne sme sa stiahovali. Reálne sme sa stiahovali. Zb- Ostálili veci, ja šup. a to boli dva týždne sme tam odchádzali. A bolo to niekedy, myslím, že máj alebo jún. A, a sme tam odchádzali, syn zastúpil, mal v 4 roky, nastúpil do školy. A v podstate mi sa splnil tento sen. Bolo to veľmi ťažké obdobie, ale na druhej strane jedno z najkrajších v mojom živote. Lebo nás s mojou manželkou dalo neskutočným spôsobom uh, scelilo. Lebo my sme tam nemali priateľov, my sme sa nemali na koho, o koho oprieť. A dokonca, bol to po roku, ako sme tam bývali, a mnoho vecí nevyšlo. Potom vlastne bola tá ekonomická kríza v danom čase, čiže firmy padali. A ja som dokonca vtedy v danom čase mal som tu jedno podnikanie, to skrachovalo, na základe toho som mal exekúciu, a tam, tým, že biznis tam nefungoval, nefirma nevyplácala peniaze, Uh, ja som nemal z čoho si tuto platiť Je, hypotéku, jednoducho chaos, exekúcia moja mama bola z toho viac na nervi ako ja popri tom tam ten biznis nefungoval, tam sme dokonca ľuďom sme 3 mesiace nevyplatili, výplaty, lebo boli tam problémy akcionár mal finančné problémy takže dokonca až v takom stave sme boli že môj syn ochorel a ja som nemal peniaze na to by som zaplatil doktora a to bolo jeden z takých Extrémne silných momentov, ktorý ovplyvnil to, že vtedy som si uvedomil a rozhodol som sa, že to sa už nikdy nesmie stať a že môj život nemôže byť postavený na jednom zdroji príjmov. A vyriešil som to. Samozrejme, ja som nebol vtedy ani zúfalý ani, ani nejakým spôsobom, že idem si to hodiť, alebo som bol bezradný. Ja som vedel, že to je len dočasné obdobie. Bolo to veľmi ťažko, lebo my sme nemali za čo jesť. Hej, si v cudzej krajine. Hovorím, mama, počíme, pošli mi na túto na kartu 20 euro, aby sme si, to ešte tam boli, tam neboli euro, tam boli rôny, myslím. Pošli nám peniaze, prosím ťa, aby sme mali na na víkend aspoň nejaké niečo na jedlo. No a, a paradoxne je to, že ja som nemal cash. Ja som mal peniaze v nehnuteľnostiach, ja som mal peniaze v akciách, ale no... Predaj, to keď, nekúpiť, predaj no. to, keď jednak uh, tá likvidita bola veľmi zlá, predaj to po cenu, čo som nechcel. Takže hovorím nejakej manželke, že nejak to zvládneme, nejak to dáme a nakoniec sme to dali, ustali sme to. No a uh, my sme tam dlžili na nájom, na, a ešte aby to nebolo všetko, bol uh, nejaký 29. myslím, že október a uh, ja som tam mal, my sme tam platili dom, neviem, 2,5 tisíca eur mesačne uh, nám platili alebo teda som si platil z, 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 z môjho rozpočtu no a keďže mne nevyplácali peniaze, som to nemohol z čoho platiť už sme tam druhý mesiac nejakým spôsobom dlža, dlžali tomu majiteľovi a hovorím tomu majiteľovi, že neviete nejaký lacnejší niečo, nejaký byt alebo niečo také. A on, že teda nevie a prišli nejakého toho 29. oktobra s niekým, že si môže pozrieť. To osno je, vlastne je pohoda, pozrite si. 30. na druhý deň chlapík a teda prišiel majiteľ, volá, že prvého sa musíte odsťahovať. To bolo za dva dni, Že tento chlap to berie. Takže prosím, že tu mám manželku, dieťa. Kde, Kde mám ísť? A natoľko bol ten majiteľ skvelý, že pomohol nám zohnať byt. Takže v podstate my sme sa na druhý deň išli sťahovať do iného bytu, teda z domu ideš do bytu. Síce bol pekný, ale z domu ideš do bytu. No. Takže, nebol
1: to úplne plán, ako? ktorý si chcel mať. No?
0: To vôbec nebol môj plán. He? Ešte máš tam rodinu a, a dlžili sme peniaze škôl, za škôlku. Takže to bolo, tiež, to bolo tiež veľmi náročné to vysvetľovať tej riaditeľke, potom volať voláť akcionárov, je ja hovorím však ako, ako mám viestu na firmu, hovorím, máme tu ich stoviek ľudí, ktorí nedostali 3 mesiace provízie, ja som nedostal výplatu, nemám zaplatený nájom, nemám zaplatenú škôlku. Ale tým, že ja som mal v sebe takú tú vytrvalosť a tú, od, tú oddanosť pre tú danú vec, tak som proste bojal, som vydržím to, hej, akože vydržím to. Nechápem to dodnes. A, ale teda nakoniec sme to dobojovali, zvládli sme to, uh, upratalo sa to. No a Potom som sa vrátil na Slovensku a tam bolo vlastne to kľúčové rozhodnutie. V tom ťažkom období, keď sa aj nedarilo, ani v tom biznise, ktorý som mal na Slovensku a tam, tak si hovorím, že OK, a poď od základu. Otázka. Čo si robil, keď si začínal? Keď si začínal od píky a vybudoval si tie prvé úspechy. Čo si robil? Moja otázka bola, Andy, čo si robil? Ako Ako vyzeral tvoj deň? som si otvoril staré moje diare, staré moje poznámkové bloky a išiel som si, pozeral som si, aha, ty si robil toto, toto, toto a začal som znamnou používať diR, začal som robiť ranné rituály, začal som cvičiť, začal som meditovať, začal som sa modliť, začal som jednoducho si všetky tieto veci s tým pozitívnym myslením trénovať, ktoré som... V tomu, kdyby, ja back, som sa vrátil k úplným to základom, basic, presne, vrátil, úplným vrátil, základom hej. hovorím, že dosť čistá čiara, si teraz na hovno na tom, nemáš peniaze, nemáš teda cash, uh, nefungujú veci, nejde biznis, všetko padá, poď k základom, čo si robil. A presne, prešiel som si, aké rituály som robil v minulosti, keď, sa mi, keď som rozbiehal veci. a Vrátil som sa fakt tým základom. No a vytvoril som si svoj vlastný diar, ktorý bol ešte taký, že som si ho vytlačil normálne v exceľovskej tabulke spravené, a papiere a štvorkové, nechal som si to hrebeňov zviazať. Stará
1: dobrá hrebeniovka. Presne tak,
0: vlastný DR som si urobil a ten som dennodenne na ňom makal, dennodenne som ho používal. No a to bol vlastne základ súčasného DR úspechu, ktorý je taký populárny. No a v podstate ja som to krok za krokom potom odmakal, dal som sa do úplnej pohody mentálne, tým, že som začal ešte cvičiť tak fyzicky, A tým, že som sa aj modlil, tak aj tú duchovnú podporu som cítil veľmi silnú. No a vyšlo to. Vyšlo to. Jednoducho, jednoducho, nejakým spôsobom sme to prežili a vyhrali sme.
1: Kde bol ten zlom, že si sa rozhodol ísť na cestu pomoci ľuďom, ale nie vo forme toho, že im pomáhaš budovať ich majetky alebo nejaké ich sporenia a tak ďalej. Ale že si sa zameral na to, možno pokoj v duši, šťastie toho človeka. Kde sa toto v tebe zrodilo? že Vôbec ty si to absolvoval, tú svoju transformáciu, ale aj to, že vlastne si sa rozhodol, lebo to už bola asi len cesta potom k tomu, ako to, ako to robiť. Takže kde sa toto v tebe zrodilo?
0: Vieš čo, ono to asi ide celým môj životom nejako. Ja som, pamätám si na také okamihy, že za mnou chodili sa radiť kamaráti aj kamarátky, že čo majú robiť, že sa im nedarí, alebo ich niečo nebaví, alebo že frajerich, ja neviem, ako ma zbaliť nejakého chala na nejakú babu. A chodili sa mňa pýtať a ja hovorím, že som taký babský pupok, že som taká butlavá vrba a tak ďalej. Ja som to nejako neriešil, hej. ja som rád sa rozprával tak paradoxne bolo to, že potom všetci mali frajerov frajerky, len ja som nikoho nemal. <lýzoril> Takže ja som bol taká butlavá vrba pre všetkých. A vždy mi dievčatá hovorí, s tebou sa tak super rozprával, keby ten môj frajer bol taký ako <lýzoril> <tý>. <lý> <lý> aj, aj, ty. si taký dobrý kamarád. Ty si taký <lý> dobrý kamarát, vieš, presne toto. toto. Takže, á, ale je pravdou to, že nemal som núdzo o dievčatá, len ja som to mal v hlave tak trošku inak nastavené. <lý> ja som to mal v hlave, že na prvom meste je šport, potom je škola, potom sú dievčatá. Ale také hodne sebecké. Ale tak v danom čase pubertiaka nejak tak to bolo. No a v podstate v tom, na tom Gimpli si to tak často pametam, že za, začali sa ma pýtať. No a potom ja už vlastne na tom gymnáziu som začal absolvovať všetky tieto možné tréningy a semináre. A mňa už vtedy vlastne inšpirovali tí lektory, ktorí vedeli tie veci, ktoré nás učili. A to bolo také, že wow, že jak, jak sa to naučili, kde to sa to učili. No a už to nejak tak v tej mojej hlave išlo. Potom som začal chodiť vlastne na tie semináre o tom úspechu, o finančníctve, kde som obdivoval tých lektorov. Úžasné, že ako to je úžasné, ako to vedia. No a potom, v podstate, boli bol práve aj nejaké tí lektory, ktorý mal nejaký človek, bol nešťastný, mal depresiu a Zrazu si ho zobral na na pódium a začal ho koučovať. Ja som nevedel, že to je coachovanie, hej, začal mu klasť nejaké otázky. Zrazu ten človek vysmiatý, šťastný, vyskal drastie ja hovorím, že ja aj zázrak. Jak <t----> to spravil? Vôbec som nevedel ešte v danom nejakom momente rozklúčovať tú stratégiu, ktorá za tým bola. Pamätám si, že to ešte bolo tiež, myslím, že neviem, či som nebol na základke, som s otcom bol na nejakého, tu, nebol, to už bol strednej, lebo to až po revolúcii začali sa chodiť čovali, tí liečitelia z Ruska, myslím, že Kašpirovský sa volal, na nejakej haly ľudia tam sa ozdravovali a zrazu tam sa liečia, že nejaké zázraky a to za tým niečo musí byť. No až potom som sa vlastne dostal k neurolingvistickému programovaniu, prostredníctvom biznisu a zrazu som videl, že prostredníctvom tých nástrojov tej psychológie ty vieš človeku pomôcť so strachom, z... So s depresiou, s rôznymi psychickými problémami. A zrazu to ide pomerne rýchlým spôsobom, keď vieš ako. No a potom ja som tieto veci z neurologistického programovania začal používať v mojom biznise. Prišiel za mnou, ja neviem, kolega, že viem, že mám strach telefonovať. On ti to samozrejme hne nepovedal, ale nemal výsledky. on, čo sa deje? Potom tými otázkami som zistil, že mal vlastne strach z telefonovania. Použil som jednu, dve techniky a on za 10 minút telefonoval, čo sa pritom usmieval wow, jak to funguje. Potom som, od jednotlivca som prešiel k celej skupine, tým, že som mal veľký tím, som viedol cez, cez 4 ľudí, tak zrazu na takých seminároch pre tých kľúčových ľudí som spravil niektoré z týchto technik a zrazu nám narastli výsledky, pretože ja som mal taký problém, že ja som vlastne určité obdobie Nevedel sa dostať cez nejaké výsledky. Či po dobrom, či po zlom. Nech sme robili čokoľvek, všetky tie manažerské fintičky, motivácie pre ľudí, ale nie. Ja stále sme naražili na taký pomyslený strop. No až potom vlastne vďaka Neurolinguistickému programu ja som pochopil, čo je za motivácia ľudí. Ako to funguje, ako to je rozdielne. Čo vlastne, ako je možné, že dvaja ľudia sú rozdielne motivovateľní ja som zrazu začal tieto veci aplikovať do tých mojich prednášok, do prezentácií, do coachingov, s tými kolegami, do vedenia. A zrazu my sme vyleteli. Vyleteli výsledky, my sme preskočili naozaj ten, ten pomyslený strop. A v podstate to bol aj taký štart k tomu, že sme potom boli tie tri roky najlepšou pobočkou. No a ja som vlastne potom začal tých mojich manažerov učiť tieto veci uh, v rámci neurolingvistického programovania. A absolvovali sme si ďalšie tréningy, začal som cestovať po svete. No a Ľudia potom okrem toho, že sme sa bavili o biznise pri tých debatách aj vyšlo, nefunguje mi vzťah, uh, vieš, nemám to dobré s dieťaťom, čo by si mi poradil. A ja, tým, že vlastne tá psychológia je plus minus jedna, tam som dal takú radu, tam som položil takú otázku. Zrebu som videl, že tí ľudia sú šťastnejší, že sa im darí aj v biznise a takýmto nejakým prírodzeným spôsobom to začalo, začalo prichádzať, až potom v podstate som bol, keď som sa už potom vrátil z Rumúnska a ešte aj v Rumúnsku som to používal tam oni mali, my sme tam mali úžasné výsledky tí ľudia rástli boli fakt šťastní a spokojní no a potom, potom som sa vrátil alebo teda ešte z Rumunska som dostal takú ponuku, že či by som nechcel vlastne viesť alebo rozbehnúť Inštitút Neurolingvistického programovania na Slovensku tak ma to zaujalo a keď som sa vrátil, vrátil potom z Rumúnska tak toto bola jedna z aktivít ktorú som išiel urobiť a pomohol som teda zorke guide rozbehnúť e, inštitút neurolingvistického programovania no a začal som trénovať
1: NLP. Aký bol tvoj prvý tréning?
0: NLP, ktorý som viedol, alebo no, čo máš na No
1: lecine? nejaký tvoj tréning, ktorý tu si viedol mimo svojho týmu, ktorý. Aha. ako keby ma, to, že mali povinnosť tam prísť, hey, ale hey, ako keby hey, to bola, hey. to bola ako keby no, kultúra tej firmy chodiť. Ono
0: to je také zaujímavé, tým, že ja som mal veľmi dobré výsledky v rámci aj mojich týmov, tak ono sa to dozvie, sa to konkurencia, dozvie sa to rôzne týmy. A ja som už vtedy dostával ponuky, že či by som neprišiel aj konkurenčné firmy školiť. Tak som chodil, mají však prečo, ne, keď bolo to zaplatené alebo robiť nejaký mentoring, nejaký coaching, lebo mne sa darilo, he. ja som tými vecami vedel robiť. Mal som, tom, mal, mal som v tom reálne výsledky. Takže už vtedy som začal, začal cudzích, cudzích ľudí trénovať, ale čo bolo veľmi zaujímavé, keď som teda išiel robiť ten prvý seminár, aj ten verejný v rámci neurolingistického programovania, tak mal som tam troch ľudí. Robil som to v mojej kancelárii, ktorí mi dali dôveru. Ja dnes nechápem, jak je to možné, že mi dali tú dôveru ale prevedol som ich v podstate celým, celým NLP premier practitionerom a potom to išlo kročík za kročíkom, začalo sa to jednoducho rozbijať, správa sa webová stránka, no a dnes sú to už stovky ľudí ročne, aj netisícky. No.
1: Kde prišli tie veľké tréningy? Ale akože spraviť tréning v hale bolo to, že ty si bol jeden z tých účastníkov a pozeral si na tých... Na tých Speakerov a motivátorov a, a tam sa v tebe, tak ako si to spomínal, rodilo to, že, že wow, že si to obdivoval a rodilo sa tam aj to, že toto by som chcel vedieť a toto by som chcel a robiť.
0: Vieš čo, neviem, či to bolo presne tak. Ja som mal, a ešte sa vrátim do tých detských čias, ja som to mal tak, že tým, že som obdíval toho Jeana Kloda, Fandama, stálovného Schwarzeneggera, tak ja som chcel byť taký akčný hrdina, he? že ja som chcel byť
1: hollywoodská star. A také, že aj
0: preto som toľko cvičil, trénoval som cel do ameriky odísť.
1: Instagram TikTok, to je tvoja doba potom. A- <laughs> no
0: a v podstate v podstate som sa potom toho nejakým spôsobom vzdal, ale keď to dnes ja nejak všetko hodnotím, tak mi sa spomlimi všetky tieto sny. V podstate niektoré z mojich videní majú milióny vidie- videí, majú miliónové videnia. Zároveň som nie len hercom. ale <laughs> Som aj režisérom, aj producentom. Ale to, čo som si uvedomil, to najsilnejšie z toho všetkého bolo, ale to človek dozrel až časom. Že v podstate ja som nemal byť tým hercom, pretože tamten herc hrá nejakú rolu. Ale množstvo tých hercov potom skončí aj tak na drogách, ten ich životný štýl je taký, aký je. A ja v podstate aj hrám vo filmoch, aj som na pódiu, ale môžem byť autentický. Môžem byť sám sebou a nemusím hrať nikoho a nič, môžem zdieľať ten, tú moju skúsenosť, ten môj životný príbeh, to, čo funguje mne alebo funguje ľuďom, ktorých trénujem, prípadne koučujem alebo mentorujem. A v podstate som si uvedomil, že mne sa ten, ten životný sen absolútne splnil a som šťastnejší, že to je takto, ako keby to bolo tak, ako som si to vysníval, že byť nejaká, nejaká tá hollywoodska hviezda. A to, keď som chodil na tie semináre, m- Nejaký, neviem, či, či to bolo, či to vtedy bolo to, že áno, ja chcem prednášať pred veľa ľuďmi, ale pamätám si na jeden taký moment, že keď som vtedy viedol aj tie moje týmy, tak mnoho mnoho ľudí, alebo mnoho, mnoho mojich kolegov po troch hodinách prednášania, ja som unavený, ja, ja nemôžem, ja nevládzem, ja som nemal problém deň prednášať v kuse a bavilo ma to. A videl som, mňa fascinovali tie výsledky tých ľudí, hej? že mňa nebavilo len prednášať, mňa bavilo trénovať. Sledovať to, ako ano, to sledovať, aký je progres, ako sa ten človek posúva ďalej. No a potom, v podstate, bol som, bol som, na, bol som zahraničí na takých tréningoch a zrazu vidím, že tam jeden lektor alebo jeden tréner ťahá 12 hodín, 14 hodín ťaha ťahá taký tréning 3 dni v kuse. ako jak je to možné? A pre mňa, pre mňa do toho momentu to bolo, že štandardne sme školili 100 ľudí, ale tam bolo v sále 10 tisíc ľudí. A mne to len ukázalo, že aha, je to možné. Je to možné, že niekto dokáže školy trénovať ľudí 3, 4, 5 dní, kľudne od rána do večera a takúto masu a robiť dokonca v tom aj transformáciu. Lebo ja som dovtedy vedel robiť s ľuďmi transformáciu tak do tých 50 ľudí, uh-huh. do tých 100 ľudí, hej, v menších skupinkách. Ale nevedel som si to predstaviť, ako to robiť pre veľkú skupinu ľudí. No a potom jedna z tých základných otázok štandardných neurologického programovania je, ako to robíš, že to Co robíš a že máš tým taký výsledok, tak mne to bolo to, že aha, už to niekto dokázal, je to možné a začal som tú metodiku prerábať. Začal som tú metodiku prispôsobovať, začal som si testovať veci, najskôr to bol transformačný tréning pre 100 ľudí, potom to bolo pre 200 ľudí, no až potom to boli stovky ľudí až cez tisíc. Jirgi Talks vám prináša Jirguž Holeci v spolupráci s Actuality S.K.
1: Ako to je, lebo veľa ľudí si vie predstaviť, a možno každý si vie predstaviť zaplnenú halu a nejakého spíkra na pódiu a vedia si predstaviť, ako by sa cítili v tom dáve, ale aké je to stát na tom pódiu? A čo tomu vlastne predchádza, že sa postavíš na to pódium? Lebo to, ako už aj to, že predstaviť sa na to pódium, podľa mňa pre 99% ľudí je, ako není zrovna príjemný pocit, ale, ale naopak. A na druhej strane, pre niektorých je to obrovská motivácia dostať sa tam. Ale, ale čo tomu všetko predchádza, že tak, ako si to obdivoval a sledoval na tých že dá sa 14 hodín byť na pódiu, tak tvoje tréningy tiež zrovna nie sú tie najkračšie. A, a ty to tam dávaš v podstate v energii 3 dni v kuse.
0: No, najskôr to bol jeden deň. Po jednom dni som videl, že som v pohode. Aj jeden deň začalo o 9.00 ráno, končili sme o 11.00 večer. Potom tak, že pridáme druhý deň. A ja som vládal aj druhý deň. A ja už také bolo, že a tým, že človek o tom vie veľa o tej téme, tak zrazu vieš, ešte by som tam mohol dať toto, ešte by som mohol dať toto, ešte tým ľuďom by pomohlo toto. Tak potom z dvoch dní ho som dva dni, hlas v pohode, ja v pohode, na druhý deň môžem v pohode chodiť, fungovať, deň si zacvičiť, zabehať. Oni dáme tretí deň. To mi celý môj tím hovoril. "Ty si blázon, že na čo to robíš? Že za tie dva dni urobíš aj tak tak veľké množstvo práce s tými ľuďmi, tak ich ďalejko Nie že... Neľudia, ja to mám ako poslanie, ja proste viem, čo viem dať, viem, čo urobia dva dni, viem, čo urobia 3 dni, proste ideme 3 dni. No a tak vlastne boli sú 3 dni a to je plus minus 40 hodín za tie 3 dni. A dnes už viem, že by som dokázal dať 4, možno už až 5 dní, ale to bolo postupným, aj jednak dozrievaním mňa, postupným tréningom. A každý takýto veľký tréning vyžaduje prípravu. Jedna jedna vec je samozrejme technická príprava, ale druhá vec je moja vlastná príprava. A ja už niekoľko týždňov reálne pred takýmto veľkým tréningom začínam si upravovať svoju životosprávu. Neže by som ju mal nejakým spôsobom zlú, ale začínam určiteľným spôsobom sa viac sústrediť na to, čo je, na pitný režim, ale hlavne začínam zvyšovať e, zvyšovanie kondície. To znamená, viac pridávam aerobných aktivít, čiže behania alebo nejakého bicyklovania, a aby som to vládol fyzicky. No a plus samozrejme už nejakým spôsobom to nastavovanie v tej mysli, tá, tá mentálna predstava toho celého tréningu, ako to bude prebiehať, čo sa bude tam diať tak, aby, aby to prebehlo
1: hladko. Čo si hovoríš, keď ideš na to pódium? Prvý deň? No, moja príprava, ten prvý deň,
0: pred tým, ako idem na pódium, trvá približne 30 minút. Prechádza tam celým takým svojim vlastným vnútorným procesom. A myslím si, že to aj niekde bolo zachytené v nejakej uputovke v nejakom videu. Raz ma niekto nafilmoval z nejakých kameramanov a to tam nejako prestrihli. Tam sú, mám tam presnú presnú prípravu, jednak mentálnu, jednak fyzickú, tak, aby, ako sa povie, už keď prídem na to pódium, som to celé vlastne zvládol, ustal aj fyzicky, aj mentálne, aj duchovne a podal som tam ten, ten maximálny, maximálny výkon.
1: Aký je rozdiel medzi malým tréningom, respektíve tréningom v malej skupine ľudí a takým tým veľkým s veľkým pódium. Z pohľadu prípravy mňa?
0: Mm-hmm. V podstate asi žiaden. Lebo či je tam 10 ľudí alebo tam je 1000 ľudí, alebo 2000 ľudí tá, tú prípravu nemôžeš ošudiť. Pretože stále ide o nejakým spôsobom, samozrejme o výkon. Ide o, o to, že tam stojíš celý deň a potrebuješ byť fyzicky OK. Takže tá príprava je plus minus rovnaká. Je zase pravdou, že keď je v sále cez tisíc ľudí, tak s s tým množstvom ľudí sa pracuje pri tých jednotlivých cvičeniach trošku inak, ako keď je skupinka o o 15-20 ľuďoch. Je to na tú organizáciu oveľa oveľa, jednoduchšie, ale musíš pripraviť všetko.
1: Akurát robíš to vo väčších množstvách. Ako ty si veľmi flexibilný v tom, že ten deň niekde začne? Ty máš nejaký scenár pripravený, ako sa to má vyvíjať? A ako toto funguje u teba? No, tým, že nerobím
0: prednášky, tým, že nerobím konferencie, väčšina mojich tréningov, teda asi všetky tréningy idú bez slajdov. A je to tréning, kde ja s tými ľuďmi reálne pracujem, tak tam nikdy nevieš, čo sa udeje. <súdňujem> nevieš. A preto aj v organizačných pokynoch, ktoré posielame k tréningom, že predpokladaný čas ukončenie je vždy len predpokladaný. <súdňujem> doteraz asi niekdy si máme hodinu, niekedy aj dve hodiny, lebo párkrát sa stalo, že naozaj s, s niekto sa prihlásil, ja som začal s ním rozprávať, otvoril sa proces a zrazu z plánovaného 5-minútového rozhovoru bolo 1,5 hodiny. A tým pádom samozrejme ten program sa ten program sa uh, potom pomení, takže môj tým... Už je tak zvyknutý, že vedia, že jediná istota je zmena, že sa veci budú meniť. Aj keď máme scenáre, aj keď máme veci naplánované, nikdy 100% nevieme povedať, že ako to presne bude, pretože je to živý organizm a je to tréning. A ja v podstate prispôsobujem celý ten tréning tým ľuďom, tomu procesu ako takému a môjim cieľom je teda, aby ten tréning mal ten požadovaný efekt. Počúvate Talks.
1: Teraz sme vychádzame na sklonku Nového roku. A to je také obdobie, kedy si ľudia radi dávajú nejaké predsavzatie. A sú také typu, že nebudem chodiť v po ulici. To sú také tieto držateľné. A, a potom sú ľudia, ktorí... ktorí by aj chceli si niečo predsa a, a je to také obdobie, akože ja to mám nastavené, že rozhodnúť sa môžem kedykoľvek v roku, nemusím čakať na 31. december, ale reálne je to také obdobie, že ten nový rok je, je a možno to je nejaká tradícia naša, že, že to tak máme, že skrátka niečo sa láme, tak jak sa večer láme s no, nocou a, a potom príde ráno. Tak toto je predsa len také všeobecne, že tí ľudia to využívajú na nejaké predsa také, že čo nové môžem spraviť. Ako toto ty vnímaš, že tie rozhodnutia ľudí a, a taká tá možno vytrvalosť, ktorú ty si sa na karate naučil, že ako veľmi ľudia majú vybudovanú?
0: No je to horšie a horšie, a, ale ako sa povie, keď človek má dôvod, aj horu dokáže preniesť, Či ten dôvod je absolútne kľúčový, Veľmi silný dôvod. Svoje vlastné prečo. Uh, ja súhlasím s tým, že človek môže mať nový rok každý jeden deň v, v roku a môže začať od znova, nemusí čakať na 1. januára. Je sice pravdou, že aj z pohľadu toho energetického je nejakým spôsobom uh, to okolo nás, že ten nový rok je taký, že mal by som začať nové veci, že je to také prirodzenejšie, ale to neznamená, že to tak musí, že to tak musí byť. No, Ľudia síce povedia, že áno, niekto povedia, ja si nedávam predstavzatia, aby som nebol sklamaný, keď ich nedosiahnem. Je pravdou, že ja neverím na predstavzatia. Ja verím na ciele, verím na akciu, verím na dennodenné aktivity, pretože ľudia hovoria, až ak ja urobím akciu. Akcia ešte neznamená to, že dosiahneš ten cieľ. Tá správna aktivita ťa až prinesie k tomu želateľnému želateľnému výsledku. Takže áno, treba mať cieľ, ale treba ho mať. Treba ho rozkuskovať na konkrétne kroky, to znamená, treba mať plán. Treba ho mať rozkuskovaný na denné rituály, alebo tzv. čiastkové, čiastkové ciele. A, a, ísť, do tej akti- a do, ísť do tej aktivity.
1: Ako veľmi si tu uvedomuješ, že pomáhaš ľuďom mať naplnenejší život?
0: Vieš čo, P- štandardne v prirodzenom dni si to ani neuvedomujem. Ja to vnímam ako to, čo ma baví, ako súčasť môjho života, že robím to, čo ma baví, dáva mi zmysel. Myslím si, že to viem robiť. Neznamená to, že by som sa nemohol zlepšiť, aj vždy sa dá uh, zlepšovať. A, ale Je pravdou, že už párkrát sme, som povedal, že, že už, 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 už dosť, lebo zážil som samozrejme nejaké sklamania, že nebudem pokračovať v tom, ale potom keď vidíš po tých tréningoch tých ľudí, alebo ti po pol roku niekto napíše na správu, alebo ti napíše ďakovný list, alebo ti nahrá video, ako mu tréning, na ktorom bol u teba pred rokom, na totálku zmenil život, že nie je šťastný, alebo človek, ktorý ti povie, vieš, ja keď som išiel na tvoj tréning, som rozmýšľal, že sebe vraždu, ale som si dal teda, dal som ti poslednú šancu alež dal som si šancu, že teda to urobím a dneska mám úspešnú firmu, skvelý vzťah vtedy som bol troska nemal som nič, vyhodili ma z roboty rozpadol sa mi vzťah a po roku je všetko inak a tam som si uvedomil na tom tréningu a tam som si uvedomil na tom tréningu že čo potrebujem zmeniť prešiel som nejakou transformáciou zbával som sa na tom tréningu strachov a dneska som šťastný A až vtedy si to tak uvedomím, keď naozaj príde tá spätná väzba, kam sa ten ľudský život posunul a že má naozaj zmysel v tom pokračovať, má zmysel v tom vytrvať, lebo bol som asi od Boha obdarený tým, že, že to viem a cítim to už ako svoje poslanie, že by som mal v tom pokračovať, lebo tí ľudia tie výsledky majú. A to je to, čo mňa na tom najviac najviac fascinuje, že majú výsledky po tých tréningoch, v tých oblastiach života, ktoré sú pre nich dôležité.
1: Mám takú zákernú otázku, že ktorý z tých tréningov a, a seminárov, ktoré vedieš, máš najradšej ty? Je to ako pýtať, že ktoré dieťa máš najradšej, ale skús, skús možno vieš, definovať, ja ktorý je viem, prečoval, ja,
0: ja viem, ktorý to je. Ja viem, ktorý to je. Je pravdou, že každý má svoj obrovský význam, a, ale ten, ktorý mne najviac srdcu je najbližší a ktorý bol vlastne aj prvý z tých verejných tréningov, ktoré som, ktoré som robil, je práve tréning Objav svoju silu. Ten robím najdlhšie zo všetkých, tak ako je plus minus koncipovaný a ten mi je aj najbližší, pretože a, je učený pre veľké množstvo ľudí a v krátkej časovej jednotke, z pohľadu tých troch dní, dokáže pomôcť naozaj značnému množstu ľudí, ak s tými vecami, čo sa tam učíme, potom ďalej pracujú.
1: Kedy začať s osobnou transformáciou? Je nejaký čas, kedy sa do toho púšťať a kedy už sa nepúšťať?
0: <hý> Teraz hneď. To nie je o tom, že kedy začať. To nede o to, či som starý, mladý, dôchodca, nedôchodca, bez ruky, bez nohy, chorý. Hneď. Už len to, že človek sa začne sústrediť na svoje vlastné dýchanie, začne si zvedomovať to, čo je to najcennejšie, čo máme, že sa dokážeme nadýchnuť. A v tomto čase, čo by niektorí za to dali, keby sa vedeli poriadne nadýchnuť. Uvedomovať si, zvedomovať si veci, za čo sme vďační, zvedomovať si veci, čo všetko máme. A nepíšťať stále po tom, čo nemáme a čo by sme chceli. Uvedomiť si, že dokážeme byť šťastní, aj odliadnúť od toho, aké sú okolnosti a nepodmieňovať naše šťastie vonkajším svetom, vonkajším prostredím. Začať tým, že zopnem ruky a pomodlím sa. Začať tým, že, sa začnem, že zavrem oči a začnem si hovoriť pozitívne veci v mojej mysli a nebudem fňukať a hovoriť, aká je moja žena na nič a aký je môj chlap nezodpovedný alebo aké sú moje detská neposlušné. Ale práve naopak, Začať tými drobnostiami, začať si klásť len otázky, za čo som vďačný v mojom živote, čo sa mi páči, čo sa mi páči na mojich deťoch, čo sa mi páči na mne, čo sa mi páči na mojom partnerovi, čo sa mi páči na práci, ktorú robím. Toto je to, čo dokáže urobiť každý jeden človek, odliadnúť od toho, kde je, kde sa nachádza, a každý večer si povedať veci, za čo som vďačný, oceniť sa, aký úspech som dnes urobil. Ale pozor, úspechom je aj to, že dokážem, ja nemiem dokončiť možno to, že umiem riady, že to nenechám na ráno, alebo že si posteliem postela, a že nenechám rozkopanú, že dokončím vec, ktorú som, ktorú som si naplánoval. Aj tu už je úspech. Nemusí to byť hneď všetko. Veľké ľudia to vnímajú tak, že ja sa nemám za čo oceniť, lebo ja som nič veľké nedokázal. Už len to, že si sám dokáže žumiť zuby, je super na to, aby si sa ocenil. To, že sa vieš sám očesať, to, že vieš sa sám poobliekať.
1: Väčšina z nás sa vie očesať.
0: Chvála Bohu, aj ja to potrebujem. <laughs> Takže začať týmito, týmito drobnými vecami a kročik za kročíkom, zrazu človek začne vnímať aj sám seba v inom svetle. A ten základ je tam začať mať sám seba rád taký, aký som. A nenamysleným narcistickým spôsobom ale mať sám seba rád z pohľadu tej vďačnosti k tomu životu. Seba. Z toho prijatia samého seba. A toto je veľmi dôležité, lebo mnoho ľudí si to zamieňa tým, že mať rád sám seba. Ja, lebo, a ja teraz som najlepší, dokonalý, úžasný, skvelý, fantastický. Nehovorím o tomto, že mám mať sa rád. Mať sa rád v takej tej pokore, v takej tej pohode, v tej vďačnosti, že som vďačný, že žijem, mám sa rád, lebo som, lebo jednoducho niekto mi ten život dal, a ja som tu pre niečo. Môj zmysel života tu je taký, že mám tu niečo vytvoriť, mám byť možno súčasťou niečoho. Neznamená to, že hneď mám byť prezidentom alebo nejakým mega podnikateľom. Ale možno tým zmyslom je, že mám byť najlepšia mama, najlepší otec, najlepší súrodenec. Že mám byť možno inšpiráciou pre niekoho, ako sa dá, ja neviem, krásne vyrezať nejaká, nejaké umelecké dielo, niečo namalovať, niečo zaspievať. Neznamená to, že mám musím mať hneď milióny ľudí o mne vedieť. Práve naopak, nemusí možno vedieť o mne úplne, úplne nikto, ale som šťastný v tom svojom vlastnom živote. Som inšpiráciou pre mojich najbližších. Moja manželka alebo môj manžel sa pri mne cíti skvelo. Moje deti sa radi so mnou hrajú. A toto si myslím, že je absolútne základ, s ktorým v rámci práce na sebe môže začať absolútne každý jeden človek v tejto chvíli.
1: Je to tak, že o chvíľu bude tvoj seminár najlepší rok môjho života, ktorý môže byť ten každý nadchádzajúci. Čo, bolo, čo je možno takéto najprečo by to človek mal absolvovať?
0: Tréning najlepší rok môjho života som vlastne vytvoril práve kvôli tomu, lebo ľudia si na začiatku roka dajú tie predsa vzatia, oni platia tak akorát 1. 2. januára. Možno ešte do toho 5. keď človek
1: nejde do roboty. Preto to robíš až 15. Áno, keď už, keď už, sú, keď už tá,
0: tá počiatočná opadne. opadne a človek už je, ja už sa, už ro, sa mi do toho fitka moc nechce, tak už ja neviem. A je to práve preto, lebo ľudia štandardne do dvoch týždňov väčšina sa vzdá zabudne na to, čo, čo v podstate si predsa vzali. A opätovne, ten tréning je naozaj nastavený tak, aby človek Nastavil svoju hlavu na to, že tento rok bude ten najlepší rok jeho života. A nielen, že bol nastavený v hlave, ale on mal aj konkrétne stratégie, konkrétne veci, čo má robiť každý deň. Že keď urobí tých pár jednoduchých vecí každý deň, tak ja som presvedčený, že si povie na konci roka, toto bol môj najlepší rok života, lebo mu priniesie do života iné výsledky, ako mal doteraz. A to, že robíme, my tam pracujeme aj so strachmi, aj so stratégiami. mnoho ľudí sa nepustí do akcie, lebo má strach. A tým, že my tam robíme tie transformačné cvičenia rôzne, tak človek určitým spôsobom prejde procesom, že zrazu ten strach už nie je taký zväzujúci, ale dokonca môže byť pre neho inšpirujúci. A že ho ten strach vedie k tomu, aby šiel do akcie. Takže, že je to takže, ten motivátor. takže áno, že a, a hlavne není to o tom, že teraz Andy ma namotivuje, aby má celý rok energiu a budem šťastný. Práve naopak, ten tréning je tak, aby človek našiel svoj vnútorný zdroj, svoju vnútornú motiváciu, aby nemal strach, aby nemal depresie, aby vedel kam smeruje, aby vedel, čo chce a hlavne po tom jedno, jednom dni mal na papieri sám pre seba definovaný akčný plán a viem, takto to urobím, takto sa viem k tomu priblížiť, takto to viem, takto to viem zažiť. A ty sám si to zažil, takže vieš. Ja som zažil aj
1: seminár, aj najlepší rok môjho života. Ten uplynulý rok 21, ktorý ja som si sám u teba prešiel veľkou transformáciou a, a vôbec som rád, že som sám sebe dal tú, tú dôveru v teba, že, že idem do tohto procesu a ja som človek, ktorý teda, keď už sa do niečoho pustí, tak verí procesu a, Jedna moja kamarátka mi v tom procese ešte povedala, ktorá už niektoré veci mala absolvované, povedala tu typu uh, rob veci na sto a desať a ono to pôjde. A, a to si myslím, že, že platí. A Ja si myslím, že aj toto je také pekné ukončenie tej, to, tejto našej debaty, aj keď uh, ja sám cítim potenciál na ďalšie hodiny, o čom by sme sa vedeli rozprávať. A, ale toto by mohol byť aj ten, ten message pre našich poslucháčov a divákov. Uh, Začať hneď a uveriť som sebe, že teraz je ten čas, kedy môže prísť najlepší rok môjho života.
0: A je to presne tak. Vieš, ono, mnoho ľudí mňa vníma a aj zo sociálnych sietí tak rôzne. Hej. Veľakrát vidia takého tako premotivovaného typka, ktorý hovorí, máš na to, dáš to, dokážeš to. Alebo vidí nejaké zábery, fotky z mojich tréningov, že tam skáčeme hej, nejakej party a diskotéke. Ale to je len súčasť toho procesu. To je len súčasť toho, že v podstate je to nejaká, nejaká nálada, v ktorej sa človek nachádza. Ale to je len jedna malička čiastočka tej vnútornej transformácie. Pretože, uh, my, ty si povedal, kedy by mal človek začať s nejakým osobnostným rozvojom. Osobnostný rozvoj je len, je len základ. A ten úspech, to, je tá, to, to ti pomôže sa tých strachov, obav, rozklúčovať množstvo, množstvo programov, ktoré má človek zo svojho detstva, od otca, od mami, od prostredia, v ktorom vyrastal. A veľakrát práve tieto programy mu blokujú dosiahnuť ešte väčší úspech. Ja som to presne takisto mal. Keď som vtedy s tým mojim tým nevedel preraziť ten strop, to bolo preto, lebo ja som mal bloky zo svojho detstva, ktoré, o ktorých som nevedel. Myslel som si, že ja som v pohode, že treba makať, že dáme bomby, ale nefungovalo to. Až potom, keď som išiel do svojho vnútra, rozklúčovali sme tie psychologické veci, tie programy, ktoré tam boli, a ja som si to poriešil pár technikami, tak zrazu som sa začal inak správať a zrazu mi to začalo prinášať úplne iné výsledky do môjho života. A toto je to, čo si kdo uvedomuje. Pretože ešte jeden z tých veľkých úspechov, ktorý ja som mala, vďaka čomu ten úspech bol, že vlastne štandardne v biznise sa školí, školí sa odborná problematika. Hej? Odbornosť. A my sme do toho... V mojom tíme ja som zaviedol ešte jednu položku. A to bolo, že osobnostný rozvoj. Čiže ja som striedal osobnostný rozvoj z odborných zelaní, rozvoj z odborných A my sme ešte ako po schodoch, zraz my sme vyletali neskutočným spôsobom, pretože vieš, ako človek môže byť úspešný a v robote šťastný, keď doma mu nefunguje vzťah. Keď uh, napríklad mu vadí, že má 20 kg na váhu, on to nikomu nepovie. Ale on to prenáša na toho zákazníka, on to prenáša do toho výkonu, cez ten svoj pocit, te, cez ten svoj úsmev, cez tie svoje myšlienkové pochody. A toto bolo to, za čo ja vďačím úspechu v biznise. Pretože som tie moje týmy, tých ľudí začal prevádzať práve aj týmito osobnostnými stratégiami a technikami a zrazu z ľudí, ktorí mali strach boli niekde v kúte, boli lídry, ktorí si vedeli povedať svoj názor, dokázali ho odprezentovať, dokázali aj prezentovať, dokázali viesť ďalších ľudí. A to bolo práve to, že sme dokázali spojiť dve na prvý pohľad nespojiteľné veci. A to je, že nájsť v ľuďoch prečo, to prečo dokázať podporiť optimálnym vnútorným nastavením jeho presvedčení, hodnotového rebríčka, zbaviť ho limitujúcich strachov a presvedčení Čiže optimálne naprogramovať tú mysel na ten výkon a až potom mu dať to ako. Lebo keď nemáš prečo, môžeš mať ako dokonalo prepracované v prvej zákrute ťa stiahne to, že nebudeš mať motiváciu, alebo budeš unavený, alebo budeš mať depresiu, alebo budeš mať strach.
1: Alebo to podvedomie, proste, tá reakcia príde iná, ako očakávate. To
0: podvedomie ťa zabrzdi, ak to nemáš spracované. A preto sa mnoho ľudí diví. Vieš, ja robím 10, 12, 14 hodín denne, makáme, ideme, bomby a nemáme tie výsledky. A ja hovorím, ja to chápem. Lebo keď už teraz sa s tebou rozprávam, už v tvojom jazyku počujem množstvo limitujúcich presvedčení, o ktorých... Ty nevieš, ani si ich neuvedomuješ, ale ja ti hovorím, že keď vymeníš tieto štyri slova v tvojom slovníku, s veľkou pravdepodobnosťou, nebudeš musieť tak veľa pracovať na to, aby si mal lepšie výsledky, ako máš teraz. Takže takto to ja, ja vnímam a vieš ono, lepšie jedenkrát zažiť, ako stokrát počuť.
1: A jediným limitom môže byť teraz to rozhodnutie spraviť ten krok. Hmm. A to býva častokrát, to možno bolestivé, ale... ale... Takisto častokrát sa stáva, že ako náhle ten človek ten krok urobí a prejde cez tú hranicu možno komfortnej zóny a bolesti, tak objaví niečo, o čom ani netušil, že existuje. Je to tak, no. Ľudia chcú sa mať lepšie v živote, ľudia chcú mať iné výsledky, chcú
0: mať lepší vzťah, viac peňazí. Ale myslím si, že mať iné výsledky, ale robiť tie isté veci, jej by bola asi extrémne veľká náhoda, aby niečo také vyšlo. A už myslím si, že viac múdrych ľudí to v minulosti povedalo, že ak chceš mať iné výsledky vo svojom živote, tak musíš začať robiť iné veci. A začať robiť iné veci môže na začiatku trošku bolieť a tomu predchádza rozhodnutie. Rozhodnúť sa, že idem urobiť veci inak? Možno ešte neviem ako, ale verte, že keď Človek vykročí na tú cestu, keď človek začne kráčať, do jeho života zrazu začnú prichádzať noví ľudia, nové náhody, nejaká nová informácia, nová knižka, nové video, nový podcast, nové toto a zrazu len klik, klik, klik a zrazu zistí, že o pol roka sa správa inak, sa cíti inak. Možno ešte nebude mať také veľko výsledky, ako by chcel, ale jeho okolie mu začne hovoriť, ty si nejaký iný, ty si nejaký divný, čo sa s tebou stalo? Až potom si človek vlastne uvedomí, aha, ja už sa nebojím v tejto situácii, aha, ja už sa toľko nenerváčim, aha, ja už som viac spokojnejší. A zrazu človek si začne uvedomovať, niečo sa v mojom živote zmenilo. Ale ono sa to nezmení, pokiaľ sa človek sám nerozhodne, že ide on sám niečo s tým robiť. Zmení sa to jedine veľakrát, alebo jedine v tých prípadoch sa veľakrát deje, že človek začne nejakú tragickú situáciu, Strata niekoho z blízkého, rozchod, strata práce, príde o veľa peňazí, kde dostane poriadnu facku od života, tá bolesť, je, tá bolesť je tak veľká, vtedy si uvedomí, že fakt musím niečo zmeniť. A ja ľuďom hovorím, nečakajte až na túto veľkú bolesť, na túto veľkú skúšku života. Keď príde nejaká možnosť, príjmite ju a pracujte na sebe. Ja som dostal skúšku života v danom čase, nepochopil som ten význam. Aj keď som na sebe pracoval, a moje ego mi to v danom čase nedovolilo. A je pravdou, že vďaka tomu, čo som všetko zažil, ne sa môžem deliť o tie skúsenosti a viem pochopiť veľ- veľa životných príbehov a viem určitým spôsobom pomôcť človeku nájsť tú jeho vnútornú silu, ktorá mu bude pomáhať na tej ceste k jeho cieľom a k dosahovaniu naozaj
1: výnimočného života. Fantastické. Ďakujem ti veľmi pekne. No a milí poslucháči, diváci, vám želáme ten najlepší rok vášho života a krásne dni. Ďakujem veľmi pekne.
0: Buďte šťastní a žite svoje sny. Majte sa krásne. Na ďakujem. Jergi Talks vám prináša Jerguš Holéci v spolupráci s Aktuality.sk.